1: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Pottbolzers 1902, Folge 110 nach der, ja, leider bitteren Heimniederlage mit 1 zu 2 gegen, ja, was soll man sagen, ähm, Micha. VfL Osnabrück ist das Thema. Also, ähm, ihr habt schon gemerkt, lagen wir jetzt gerade nicht auf der Zunge. Wir freuen uns aber umso mehr, dass wir das heute Abend mal nicht alleine machen müssen, also der Micha und ich, sondern wir haben, haben wir letzte Woche ja auch schon bereits angekündigt, den guten Joshua Bitter zu Gast, deswegen sage ich erstmal schönen guten Abend, Josh, hi.
2: Ja, ja, die Freude liegt ganz bei mir, ich freue mich und äh, ja, cool, dass ich hier sein darf, freut mich.
1: Ja, muss man ja auch noch mal dazu sagen, ähm, jetzt gerade auch das Problem mit den beiden Spielen, ähm, Montag hat der MSV ja zu Hause gegen Waldorf Mannheim verloren und äh, da haben wir natürlich so eine kuriose Geschichte, die wollen wir heute nochmal nicht aufklären, aber der Michael bringt nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkle, was den Schiedsrichter mit reinbringt und der Josch wird es natürlich nochmal aus Spielerseite oder aus dieser Aktion heraus nochmal ein bisschen schildern, haben wir gerade schon hinter der Kamera gesprochen, jo, man fällt da gerne mal vom Glauben ab wenn man sich äh, so das Ganze mal zu Augen führt. Äh, das wollen wir gleich besprechen. Wir haben die Review äh, gegen Osnabrück hier dabei. Wir haben den kompletten Drittligaspieltag. Das werden wir nachher mit dem Kollegen Sven besprechen. Also der Joshua muss nicht den ganzen Abend hier verbringen. Keine Angst. Werden wir gleich über, über die Osnabrück oder in der Osnabrück Review mit reinnehmen. Wir haben das edeka kam zebra des Tages. Wir haben die Spielnote und wir haben natürlich einen Mann, der hier Sonntagabends niemals fehlen darf. Das ist der gute Micha. Grüße gehen raus, haben wir gerade auch nochmal hinter der Kamera gelernt, ins schöne Dorsten oder ins schöne Wesel oder ins schöne Schermbeck, wo auch immer du gerade bist. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Ja, Josch, cool, dass du da bist. Du bist äh, zumindest, was aktuell äh, aktive Spieler betrifft, der erste Ziege war hier und ähm, ehemalige waren zahlreich da und du bist der erste aktive Spieler, der uns hier besucht. Ähm, Finde ich, find ich richtig stark. Also erstmal vielen Dank dafür. Äh, ich bin in Schermbeck. Ich bin in Schermbeck zu Hause, in meinem kleinen Büro zu Hause, komme heute aus Dorsten von der Arbeit und Schermbeck ist Kreiswesel. Jetzt haben wir alle drei Städte untergebracht.
1: Wir haben gerade schon gewitzelt. Nicht, dass die Leute hier wieder reinschreiben, was ist los, seid ihr zu spät. Wir sind heute sogar eine ganze Stunde mal zu früh. Also ich hoffe, trotzdem werden viele dabei sein. Es sind schon viele dabei. Wir grüßen mal als allererst hier mal mhm. den Tim, den Florian, den Holger, den Nick Marvel, den Mario, den Daniel, die Annette ist wieder dabei, Olli Kottwitz, Roman linden oder Verlinden, äh, den Stoppel 76, LE 1902, Marvin Schmidt, Metalliger, äh, Sascha, Kleinpass, Tiger, Twin 1902, Marcel Cap und den Pans Aber 94. Du jetzt nicht alle 84 vor, oder? Nein, es werden ja gleich äh, mit Sicherheit um die 200 sein, die hier live dabei sind. Deswegen nochmal wie immer, Vater, Mutter, Onkel, Tante, Maus, Katze, Hund anrufen und einmal bitte liken und einmal kommentieren, bevor wir jetzt gleich dazu sprechen. Josch, vorab, äh, wie geht's dir denn so jetzt unabhängig äh, vielleicht mal die Niederlage jetzt ausgeklammert, so einfach so menschlich, wie geht's dir?
2: Ja, ähm wie gesagt, danke nochmal, dass ich hier sein darf erstmal. Und äh, mir geht es soweit ganz gut. Klar, eine Niederlage äh, immer ein bisschen betrübt. Aber ja, jetzt äh, steht das Derby an vor der Tür. Da freuen wir uns alle drauf und äh, ja, dementsprechend haben wir jetzt den Tag frei bekommen und äh, schnaufen jetzt alle durch und äh, bereiten uns dann bestmöglich auf das Spiel am Sonntag vor. Da, da, da freuen wir uns drauf.
1: Wie, wie müssen wir uns das so vorstellen? Äh, aufgrund der bitteren Sperre jetzt sprechen wir ja gleich nochmal drüber. Ähm wie, wie ist dann so ein Tagesablauf für dich als Spieler? Was ändert sich da jetzt? Also bist du trotzdem bei der Mannschaftsbesprechung dabei? Triffst du dich äh, zum, zum Treffpunkt oder sagst du, äh, oder ist es vorgegeben, auch vom, vom Trainerteam oder vom Verein, Stunde vorher, Stadion, Spiel, anschauen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Naja, also da ist, da ist nichts vorgegeben, ähm, aber es ähm, also ist schon klar, ist auch, denke ich mal, also es wird, denke ich, mal erwartet, dass man als Spieler das Spiel äh, zu Hause seiner Mannschaft im Stadion noch gucken geht. Ähm, also wenn man gesund ist, klar, wenn man krank ist, dann geht es natürlich nicht. Ähm, aber ja, so, so habe ich es dann auch gemacht und äh, mit ein, zwei anderen Jungs. Wir haben trainiert am Vormittag, sind dann zusammen zum Stadion drüber, nochmal vor dem Spiel in die Kabine, den Jungs abgeklatscht. Viel Glück gewünscht, äh, Ja, ein bisschen durch die Stimmung versucht aufzu, aufzu, aufzuheizen, die Jungs, äh, die Jungs heiß zu machen. Und äh, ja, dann habe ich mir das Spiel von der Tribüne angeguckt.
1: Michael ist ja wie, wie im Amateurfußball. ne? Also auch dort bin ich sonntags immer gucken gegangen, wenn ich mal nicht gespielt habe oder so. Will ja seine Mannschaft anfeuern und bestmöglich supporten. Du hast aber drei Punkte. Ja, Michael, du hast drei Punkte für den Joshua mitgebracht. Da haben wir heute mal für die Fans da draußen, haben wir es mal umgekehrt äh, jetzt hier auf die, auf die Sohle gelegt. Und zwar, oder aufs Parkett besser gesagt. Äh, Sohle ist auch geil. Ähm, du hast drei Punkte für den Joshua mit. Also wir fragen uns heute nicht gegenseitig, sondern du kannst ja mal erklären, worauf du anspielst. Jetzt bist du gerade nicht zu hören.
0: So, der ähm, Stefan fragt mich traditionell immer drei Punkte. Kurz, knapp, präzise. Meistens irgendwas aus dem Sportstudio oder aus dem vergangenen Spieltag oder sowas. Äh, ich will dich jetzt nicht in eine Situation bringen, dass du irgendetwas nicht gesehen hast. Deswegen mache ich das heute anders.
2: <lacht>
0: ähm, ich habe in einem anderen Podcast, liebe Grüße an den Nico, haben wir eine Kategorie, die nennt sich Start, Bench, Sell. Ich weiß nicht, ob, du, äh, ob dir das was sagt so erstmal nee. nicht okay nee. du bekommst gleich von mir drei grandiose Außenverteidiger genannt mhm. und du musst dich entscheiden wer spielt Start
2: ach so ja okay wer verstehe, geht ja. auf wen die Bank Bench wen verkaufen wir.
0: und wen verkaufst du okay und äh, es muss auch keine rein fußballerische Begründung sein es kann auch eine äh, emotionale sein okay ähm, Roberto Carlos, Carlos. Mhm. Philipp Lahm mhm. Marcello. <lacht> das, das ist sehr, sehr schwer.
2: Die haben natürlich alle drei ihre Qualitäten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, Roberto Carlos, absolute Legende, aber jetzt nicht so ganz meine Zeit. Ich bin mit äh, Philipp Lam aufgewachsen und auch Marcello jetzt in den letzten Jahren. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, Roberto Carlos, verkaufen, auch wenn es sich hart anhört. What? Äh, verkaufen. <lacht> Marcelo spielen lassen und äh, Philipp Lahm auf die Bank. Einfach darum, äh, also deshalb, weil Philipp Lahm ist top Außenverteidiger gewesen, solide, immer defensiv, stabil, nie was anbrennen lassen, immer seine Leistung gemacht, man wusste immer, was man bekommt. Aber Marcelo ist ein Spieler, für den Leute die auf ein Stadion kommen. Der zaubert mit dem Ball, der macht Tore, Vorlagen, der, der ist einfach ein, ein geiler Kicker. Und ich liebe das, äh, wenn, ich, wenn ich Real Madrid zugeguckt habe, seine Finesse am Ball zu sehen. Das ist, das ist was, was die Leute begeistert Deswegen, sage ich, Marcelo, statt
0: Eigentlich ein Futsal-Spieler, ne? Deswegen ist er technisch mhm. so stark.
2: Ja. Das macht ja. Spaß anzufangen, ja.
1: Super. Hast du bewusst drei... Also, Josch ist ja Rechtsverteidiger. Hast du bewusst drei Linksverteidiger genommen?
0: Na, ich wollte... Ich hatte auch Maldini dabei und Cafu und habe mich dann aber dazu entschieden Leute bis auf Roberto Carlos Leute zu nehmen die ein bisschen mehr aus
1: äh, Joshs Zeit sind wobei Philipp Lahm ja auch äh, zum Schluss natürlich überwiegend rechts gespielt hat aber seine stärkste Mitzeit hatte er meines Wissens nach ja auch links ne hatte ja, links, angef ja. ja. Lahm, ja. Ne? links angefangen ja Philipp Lahm links angefangen Costa Rica mit ge gebrochenem Arm ne? mhm. genau
2: Tor dann bei der WM was war das zwei? sechs Sechs. Ja, sechs. Genau, ja. Erstes Spiel, ne, weiß ich noch.
0: Genau, ihr müsst mir mal eben kurz 30 Sekunden geben, bin gleich wieder da.
1: Selbstverständlich. Alles klar, kein Problem. Selbstverständlich, da sehen wir das schöne Bild von Michael im Hintergrund, Josh Und wir haben letzte Woche gefragt, die Leute sollten mal so ein bisschen raten, wen haben wir denn jetzt hier heute vom MSV Duisburg zu Gast? Da haben wir so am Anfang so ein bisschen angeteast und äh, wollten das Ganze am Ende auflösen und äh, der Reihe nach sollten die Leute hier einfach mal Kommentare reinwerfen und deswegen nehmen wir das heute mal vorweg, denn zum Schluss haben wir nachher noch gesammelte Fanfragen und äh, es haben zwei Leute äh, gewonnen, die jetzt hier äh, die Fragen stellen dürfen an dich. Und äh, die Frage vom äh, Nick Marvel, der hier auch im Chat ist, der letzte Woche gewonnen hatte, der hat die ersten drei Fragen jetzt gerade über Micha hier bei mir eingespielt. Ich möchte aber diese Kategorie, weil es so ein kleiner Insider ist, möchte ich als die Kategorie bezeichnen, denn der Putzlappen präsentiert die Fanfragen an Josh. Ist so der kleine Insider, weil der Putzlappen letzte Woche auch, so nennt er sich hier zumindest im Chat, der hat auch erraten, dass du heute am Start bist. Aber der, äh, der Nick Marvel, der hatte gewonnen. Von daher drei Fragen von ihm. Ich gehe mal auf die erste ganz zum Schluss ein und stelle die zweite zuerst. Wenn die Premier League anklopfen würde, welche Mannschaft würdest du bevorzugen?
2: Ähm, ich würde jetzt spontan sagen Liverpool aufgrund des Trainers.
1: Einfach. Können wir so stehen lassen. Kannst du dir vorstellen, deine Karriere bei Rot-Weiß-Dorsten ausklingen zu lassen? <lacht>
2: Das ist noch weit weg. Ähm, ich hoffe eigentlich, dass ich meine Karriere im in, in Profifußball beenden kann. Ähm, und ja, ich, ich bin äh, nicht so der, der Freund davon, dann noch ein bisschen auf, auf, auf Spaß zu so kicken. Ich, ich brauche den Wettkampf. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass es in, in der Profiliga dann zu Ende gehen wird, irgendwann.
1: Micha, ähm, ich weiß, ja. wir haben noch eine Frage vom Nick, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Aber der Masi 210 siehst du die Nachricht, die der gerade hier in den Chat reinhaut? Das wäre ja Breaking News. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht. Ach so, ähm, also, ich habe es als Gerücht gelesen, ähm,
0: aber ich habe den Vollzug äh, kenne ich nicht. Nein, okay. ich kenne nur den Vollzug von Gordon Wild.
1: Dann warten wir ab. Also ähm, wie der Micha schon gesagt hat, wurde heute verkündet Gordon Wild. Wurde Vertragsauflösung von beidseitigem Interesse ähm, ja, umgesetzt und der Masi schreibt gerade, also für alle Podcast-Shörer, morgen Breaking News, wisst ihr schon, dass René Klingenburg an die Weder wechselt. Nee, wusste ich nicht. Michael hat von dem Gericht gehört. Äh, ähm, okay. der, ja, Josh ist auch erstaunt. Werden wir
0: einfach mal. Ja, angeblich, genau, angeblich äh, in Kontakt äh, mit dem MSV, in Verhandlungen mit dem MSV. Äh, Klingenburg äh, bei Kaiserslautern spielt dieses Jahr keine Rolle und ist eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, der aber auch im Sturm spielen kann. Ich
2: kenne ihn, kenn ihn, also wenn ich jetzt mal einschreiten habe, ich kenne René ja sehr gut. Ich habe mit ihm bei Schalke gespielt, ähm, ich glaube ist 93 Jahren, vier Jahre älter als ich, aber wir haben in der zweiten Mannschaft äh, zusammengespielt, ist ein super Typ, super nett, auch wenn er in Interviews manchmal äh, auch seine Emotionen rauslässt, <lacht> aber äh, 1A-Typ, gut für eine Mannschaft, äh, überragender Fußballer und äh, wenn das stimmen sollte, dann würde sich freuen. Sehr gerne. Ja, Na klar.
1: Ja, aber siehst du mal, so kann man dich hier überraschen. Also, das, das hat sich ja schon gelohnt, dass er heute Abend vorbeigekommen ist. Und äh, was ich richtig geil finde, ähm, der Moritz Stoppelking schreibt: äh, ähm, Er ist auch Essener, gebürtiger Essener. Wäre natürlich geil, wenn er äh, Sonntag direkt auflaufen würde. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Von daher schauen wir mal. Ja, das, das war so die Geschichte vom Nick Marvel. Der hat aber noch die dritte Frage gehabt, ähm, ob du dich und ich formuliere die Frage mal ein wenig um, weil wir haben es gerade schon hinter den Kulissen aufgelöst. Interessiert man sich als MSV-Spieler auch äh, ja, so für, für solche Geschichten wie bei uns jetzt hier für Podcasts, äh, Fan-Podcasts, YouTube-Geschichten? Bist du da so einer, der so ein bisschen aktiv im Netz ist und auch gezielt nach vielleicht MSV alten Videos sucht oder so? Bist du schon mal über Content vom MSV Duisburg gestoßen? Außer vom MSV selber.
2: Also jetzt spezifisch Podcast, muss ich sagen, der war mir neu, den kannte ich jetzt mhm. nicht. Ähm, aber ähm, ab und zu ähm, stöbert man schon so mal bei YouTube rum. Äh, die Aufstiegssaison, äh, ich weiß war das 16, 17? Kann, war das 16, 17? Oder war das 17, 18? Ich weiß es jetzt nicht. Wo die von der dritten in die zweite hoch sind. Da guckt man sich mal... Einfach mal ein paar Highlights an von den, von den, von den, von den vergangenen Saisons, die erfolgreich waren. Und schaut so, wie war da die Mannschaft, wie haben die so gespielt und so. Äh, 17, 18 es gewesen sein. 17, 18,
1: 16, ja. 17, schreibt die Annette. 16, Jetzt. 17. Sind wir zwei, okay. Ah,
0: wir waren zwei Jahre drin, ist richtig. Wir waren zwei Jahre zweite Liga, deswegen 16, 17, genau. genau,
2: ja. genau Da guckt man, guckt man sich mal so ein bisschen die, die Highlights der vergangenen Saisons an. Ich finde das ganz cool, so, eine, so einen kleinen Einblick mal zu bekommen, wie, wie war so das Mannschaftsgefüge, wie der war da so, äh, ja, Führungsspieler und äh, deswegen gucke ich mir manchmal so alte Videos mit MSB an von, äh, von erfolgreichen Saisons, guckt, was man da äh, ja, durchaus auch implementieren kann in der jetzigen Saison oder für, für die Zukunft. Ähm, ja. Also wenn, ja, wenn, du den Aufstieg,
0: den... wenn du den Aufstieg 16, 17 gesehen hast und dir da das hm. Aufstiegsvideo angeguckt hast, das war bei Fortuna Köln, Fortuna Köln ja. und da gibt es einen WDR-Beitrag zu. Und in mhm. diesem WDR-Beitrag gibt es ein Interview von Kingsley Onuekbu. Und wenn mhm. du mir jetzt sagen kannst, was ja, auf seiner so Brille ja. steht. Ah, was
2: auf seiner so Brille steht, weiß ich nicht. <lacht> ich, hab, ich weiß, dass er eine Brille anhatte. Das weiß ich. Das habe ich echt gesehen, <lacht>
0: das Video, aber ich weiß nicht, was oft.
2: Können die Leute ja also mal jetzt... in den
1: Chat reinschreiben, Michael. Genau. <lacht> ja, ja.
0: Das, das lassen wir jetzt mal so. Es, es war unter der Gürtellinie. Das Auge.
1: Punkt, Punkt, Punkt mit. Okay. Ja. Was schon. Was schon, würde ich sagen, oder? Nein. Ähm, ja, jetzt haben wir viel, viel drumherum gemacht. Äh, jetzt haben wir noch die Frage vom äh, Putzlappen, die suche ich mal eben raus. Und dann wollen wir, liebe Leute da draußen, jetzt gleich ausführlich nochmal über ja, die Situation sprechen gegen ähm, Waldhof Mannheim am vergangenen Montag, wo wir zu Gast waren. Das können wir ja mal vorab schon mal nehmen, währenddessen ich die Frage vom Putzlappen raussuche. Josch, ähm, also, ich sag mal so, bis zum, bis zum 1 zu 1 jetzt nicht das überragendste Spiel, was ich von euch gesehen habe. Ähm, ich glaube, es war insgesamt ein bisschen schwerfällig. Man, 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 man hat das nicht komplett auf die Platte bekommen oder auf dem Rasen, was man, was man gegen äh, Saarbrücken gezeigt hat. Da haben wir euch ein super Spiel attestiert. Ich glaube, das, das seht ihr auch intern ähnlich. Und Thorsten Ziegner mhm. hat ja schon erwähnt, ja, uns fehlt jetzt einfach so ein bisschen die Konstanz. Ne? Also auch wir haben hier jeden Sonntag ähm, immer analysiert und haben gesagt, boah, ein Superspiel, dann wieder irgendwie so eins, was, was ein bisschen abfällt. Dann spielst man Unentschieden, dann gewinnt es mal wieder, dann verliert es mal wieder. Hinzu kommt halt auch, dass man sich zu Hause insgesamt so ein bisschen schwer tut. Und von daher mhm. würde ich sagen, bis zu dem ähm, 1-0 oder bis zum 1-1 war es wirklich sehr, sehr schwerfällig. Dann hatte man aber in den zehn Minuten um dieses Tor herum... Du hast das Gefühl, ey, das ist so ein Brustlöser, äh, Sebastian May nach der Ecke, Standardsituation, zack, 1-1. Und dann war man besser im Spiel. Dann, dann hatte man quasi diesen Aha-Effekt, wo man nach vorne gespielt hat, wo man sich mehr zugetraut hat, wo man auch vorne mal wirklich äh, was kreieren konnte. Ich kann mich noch an die Torschans von Janda erinnern, äh, wo gut durchgesteckt wurde. Und dann auf einmal, ein, zwei Minuten vor der Halbzeit, äh, du gelb bestraft äh, oder gewarnt äh, mit, mit der gelben Karte, dann in einer Zweikampfsituation auf Höhe der Mittellinie, wo du wirklich, wo man es sich im Nachgang natürlich super gut anschauen kann, Astrein, den Ballspiel, es quasi mit der, mit der Spitze nochmal und äh, der Schiedsrichter abpfeift zur Verwunderung von dir. Ich bin ganz ehrlich, konnte es von meiner Seite natürlich jetzt nicht 100% sehen und auflösen, habe mir nur gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist das gut gegangen. Ähm, aber aus deiner Sicht, ohne dass ich jetzt zu viel erkläre, Schilder uns doch mal einfach, was bei dir im Kopf in dem Moment durch äh, oder durch den Kopf gegangen ist.
2: Ja, also erstmal nochmal zum Spiel. Ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst. Die Anfangsphase, die lief gar nicht äh, mh, gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten einen super Matchplan, äh, der aber dann nicht aufgegangen ist. Äh, die Mannheimer haben äh, immer gut verlagert, haben uns laufen lassen. Die ersten 25, 30 Minuten haben wir nicht wirklich Zugriff gehabt. Dann äh, das 1-0 auch erzählt als Resultat der, der Überlegenheit im ersten ersten 30 Minuten halt auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und ja, dann äh, kamen wir aber ab der 30. Minute, fand ich immer besser rein, kamen wir bei außen immer durch, äh, zwei, drei gute, gute Flanken von links, von rechts reingebracht und auch gute Torschonken gehabt. Ähm, und dann habe ich ja äh, die gelbe Karte bekommen, wegen dem Einschreiten von hinten, äh, was durchaus ein Foul war. Ob es eine gelbe Karte war, kann man bestimmt geben. Ähm, war jetzt nicht für mich komplett nachvollziehbar, aber konnte ich dann mit leben. Und dann haben wir natürlich das 1-1 zum super Zeitpunkt gemacht, Euphorie mitgenommen, die Fans haben uns super unterstützt. Dann bin ich sogar noch nach dem 1-1 zum Schiri hingegangen, was die meisten wahrscheinlich auch nicht wissen, Haben ihm gesagt: Pass auf, alles gut wegen der gelben Karte. Kann ich verstehen, bin ich so ein bisschen auf ihn zugegangen. Ich bin jetzt gesperrt, nächstes Spiel, weil das war meine fünfte Gelbe, dann wäre ich sowieso gesperrt gewesen gegen Osnabrück. Hab, hab bitte ein bisschen Nachsicht jetzt, der Boden ist rutschig und so, ich will jetzt nicht vom Platz fliegen, mit Geld rot und äh, ja, dann zwei Minuten später schickt er mich dann vom Platz und äh, das war natürlich der, der Game, Game-Breaker so, ne? also das, das war schon, war schon nicht, so, nicht so toll für uns, weil, äh, weil gerade in der Phase war, wo wir auch gerade kamen, äh, wo wir das Publikum äh, mitgerissen haben und dann kurz vor der Halbzeit, der 47. Äh, pfeift dann halt ein, ein klares faires Tackling von mir als Foul ab, wo ich mich dann natürlich aufrege, wenn man eins, das 1-1 macht, kurz vor der Halbzeit. Das, die Fans sind aufgeheizt. Man ist als Spieler auch automatisch aufgeheizt. Man äh, macht ein gutes Tackling und leitet einen Konter für sich ein und dann wird es abgefischt. Und du weißt als Spieler ganz klar, du hast den Ball gespielt. du hast Das war absolut kein Foul. Und dass man sich dann aufregt, finde ich, ist ein Stück weit normal. Klar, das Regelwerk sagt vielleicht, ähm, wenn man sich aufregt, ähm, ja, dann dann muss man gelb zeigen und hier und da. Aber ganz ehrlich, also ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte ich mir da schon gewünscht. Wobei ich da jetzt weit weg von bin und jedem, jedem Schiedsrichter so einen riesen Vorwurf machen will. Die, die machen auch nur ihren Job. Der eine besser, der andere schlechter halt. Ähm, man muss trotzdem immer respektvoll bleiben. Ähm, und äh, ja, deswegen ist es leider so, so wie es ist. Ähm, meines Erachtens noch eine klare Fehlentscheidung. Das, das habe ich auch offen gesagt. Ich glaube, das kann auch jeder, jeder im Fernsehen sehen. Aber, aber trotzdem sind alle Menschen, waren ein Fehler. Und ja, das Spiel wurde dann leider 3-1 verloren. War dann in Unterzahl sehr schwer. Die Mannheim haben es auch gut ausgespielt. Ja, dann hatten wir leider wenig Chancen. Wenn
1: Michael, du kannst ja mal, äh, habe ich ja vorhin auch an, äh, angekündigt, du kannst ja mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was so generell die Schiedsrichterleistung bzw. das Regelwerk so mit sich bringt. Ja,
0: erstmal vorab so zwei, zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Das eine ist, manche Schiedsrichter nehmen sich selbst als Teil des Spiels zu wichtig. Ähm, Im Grunde sind sie notwendiges Übel. So, wenn, wenn jeder äh, Fußballer immer fair spielen würde und sagen würde, der Ball war im Aus, der Ball war äh, im Tor und ich habe dich da getreten, dann bräuchtest du sie nicht. So, du brauchst also einen Schiedsrichter nur, äh, um das Spiel ja, zu gewährleisten. Keiner kommt ins Stadion, um einen Schiedsrichter zu sehen. So Und ähm, deswegen, dieses Verständnis muss ein guter Schiedsrichter in meinen Augen haben. Punkt eins. Punkt zwei, es gibt viele Spieler, die den Schiedsrichter respektlos behandeln. Das ist jetzt noch nicht mal so sehr in der dritten Liga oder zweiten und ersten Liga. Es geht halt sehr, sehr weit runter auch. Ne? Ähm, da muss man eben auch diese Seite, muss man mal grob jetzt einfach mal skizzieren und äh, prinzipiell mal anführen, weil auch da oft Fehler auf Seiten der Spieler passieren, die eben respektlos den Schiedsrichtern gegenüber sind. Das sind so die zwei Punkte, die sich gegenüberstehen, die aber jetzt mit dieser Szene auch nur bedingt was zu tun haben. Ähm, die Szene, ich hatte äh, danach, ich habe einen ganz guten Kontakt zum Alex Feuerhert. ich weiß nicht, ob der dir was sagt, Josh. das ist der okay. Schiedsrichter Experte von Sky, okay. der äh, bei den Spieltagen immer mit Colinas Erben dabei ist ich weiß nicht, ob Colinas Erben dir was sagt, das ist ein Schiedsrichtermagazin. das ist halt bei Sky eben ja, auch. Ja, die. Ja. Der ähm, ist Schiedsrichter Lehrwart und ähm, mit dem hatte ich hin und her geschrieben nach dem Spiel und äh, der hatte die Szene dann noch nicht gesehen. Äh, dann habe ich ihm ein Video von der, von der Szene geschickt und hat er mir gesagt, es hängt so ein bisschen davon ab, äh, was davor war, weil man manchmal auch gelbe Karten im Kontext gibt. So, Das heißt, wie ist das Verhalten des Spielers im, im Laufe des Spiels gewesen? Da habe ich ihm gesagt, Spiels naja gewesen. gut, die drei Minuten vorher war eine ähnliche Situation mit gelber Karte mit Foulspiel und dann sagt er, ja das könnte dieser Kontext sein, dass er sich kurzzeitig, nachdem dieses Foul passiert, mit der gelben Karte bestraft, dann nochmal aufregt in der gleichen Situation, wenn er das Gefühl hat, dass es wirklich ein Foul ist, also der Schiedsrichter das Gefühl hat, dass es wirklich ein Foul ist. Dann hat er mich aber ein paar Stunden später nochmal angeschrieben und hat mir gesagt, ich habe mich jetzt auch mal, habe mir jetzt auch mal die erste gelbe Karte angesehen und mit zwei Bundesliga-Schiedsrichtern drüber gesprochen. Gelb-Rot passt auch vom Spielkontext nicht. Und die Kollegen sagen, das, was Bitter, da, also das füge ich jetzt gerade ein, die haben nicht bitter geschrieben, ja. äh, das, was Bitter da macht, ähm, war nicht gemeint, äh, als es um das Thema Unsportlichkeiten ging eben weil er sich nicht face-to-face face gegen den Schiedsrichter richtet. Heißt, es gibt eine Verschärfung bei den Unsportlichkeiten, ähm, sodass man, dass man im Prinzip sich nicht vor dem Schiedsrichter aufbaut und nicht wirklich Gesicht an Gesicht äh, respektlos und Druck aufbaut oder ihn vielleicht sogar anfasst und so weiter, dass man die Schiedsrichter da so ein bisschen schützt und dass man auch ein gutes Vorbild ist eben für diese Situation, die ich gerade in den unteren Ligen geschildert habe, dass in der Kreisliga die Leute dann eben sich nicht im Griff haben und sich nicht nur da vorstellen, sondern einfach die Kopfnuss dann auch verteilen. Und auch ja. aus diesen Gründen gibt es diese Regelverschärfung. Man kann jetzt sagen, äh, da wird der Fußball vielleicht ein bisschen zu sehr handballisiert. Das ist eine, eine, eine eigene Diskussionsrunde wert, so über diese Verschärfung dieser Emotionsbegrenzung, sage ich jetzt mal, zu sprechen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, deine gelb-rote Karte ist weder gerechtfertigt aufgrund der einen noch aufgrund der anderen äh, Regeln. Also, es ist definitiv eine Fehlentscheidung gewesen, aus beiden Gesichtspunkten mhm. heraus.
2: Ja, aber wenn wir über Verschärfung von Regeln sprechen, ich habe gerade, Herr Leverkusen, haben wir haben uns da im Vorfeld drüber unterhalten, Leverkusen ja, ja. gegen Dortmund gesehen, da müssten fünf, sechs Spieler mit Rot oder Gelbrot vom Platz fliegen, wenn die da ständig zum Schiedsrichter rennen, hinrennen genau. und, äh, und sich beschweren. Genau und wenn du Linie das durch, Problem ist dann immer, muss man auch damit dass rechnen, das dann ein Spiel mit äh, 7 gegen 7 beendet wird, aber das will ja kein Fußballfan, das will ja kein Fußballspieler.
0: Genau das Problem ist, dass sie immer unterschiedlich bewertet werden. Der eine Schiedsrichter ja. macht so, der andere Schiedsrichter macht so äh, und, und dann kriegst du keine Linie rein. Wenn du jetzt eine Saison hättest, wo du wo du jetzt wirklich dann mal drei Leute bei bei Leverkusen gegen BVB vom Platz stellst, dann wird das zwar belächelt und zu Recht kritisiert, aber es wird vermutlich dazu führen äh, wenn es immer so umgesetzt wird, dass dann die Regelverschärfung zu einem respektvolleren Verhalten führen würde. So, das Problem ist einfach nur, äh, dass es überschärft, äh, äh, über, überspitzt entschieden wird, weil der Schiedsrichter sich zu wichtig nimmt. Was soll das? Äh, du, du haust auf den Boden. Und das ist eben der, der allererste Punkt, den ich gerade hatte. Er nimmt sich in der Situation zu wichtig. Du schlägst auf den Boden. Du stellst dich nicht vor ihn. Das ist eine ganz klare Fehlentscheidung. Genau. Ja,
2: Gen ja also nochmal, nochmal, also... Klar, ich bin voll und ganz für respektvolles Verhalten auf dem Feld. Ich bin auch, wer mich kennt, ich bin noch nie irgendwie ausfällig, ausfallend gegenüber einem Schiedsrichter geworden, gegenüber einem vierten Offiziellen oder sonst was. Und in der Szene sieht man ja auch deutlich, dass es jetzt nicht speziell gegen den Schiedsrichter war. Ich habe mich einfach nur geärgert in dem Moment, weil, weil es eine super Situation für uns war. Ein Tackling leitet einen Konter für uns ein, kurz vor der Halbzeit. Vielleicht machen wir das 2-1 noch vor der Halbzeit. Und dass ich mich dann aufrege, und dass da die Emotionen hochkochen, das ist ja vollkommen klar. Und ich finde, ein, ein, ein Schiedsrichter mit Fingerspitzengefühl, der hätte das erkennen müssen, meiner Meinung nach. Und äh, klar, dass Foul eine Fehlentscheidung passiert. Dann hat er halt man eine Fehlentscheidung gemacht und dann äh, kriegen die Mannheimer dann einen Freistoff. Äh, aber
0: selbst wenn, selbst wenn das ein Foul gewesen wäre. Mhm. wäre die Entscheidung, aufgrund deiner Reklamation oder deines Schlagens auf den Boden, äh, gelb zu geben, falsch. Und das ist das, was der mhm. Schiedsrichter-Experte mir ja, mitgegeben
2: Wenn es ein Folge gewesen wäre, da würde ich mich auch nicht aufregen <lacht> <lacht> Weißt du, ja. Weißt, weißt,
1: weißt, ist ja super immer, wenn wir hier die Regelkunde aufmachen und wenn wir wirklich gucken, was steht in den Statuten und hast du nicht gesehen. Ich bin da komplett äh, bei euch ähm, Wäre mir auch komplett wurscht gewesen, ob jetzt irgendwie was da drin gestanden hätte, auch äh, schön groß an deinen Kollegen, Micha. Äh, ist mir egal. Das ist wirklich so eine Situation und Szene, wo ich sage, ist mir als Fan total egal. Ich finde, äh, in dem Moment, wo, wo er 100% sicher weiß, dass er den Ball spielt und du hast gerade was Entscheidendes gesagt, er ist nicht zum Schiedsrichter gegangen und hat sich vor ihm aufgebaut, sondern er hat sich darüber geärgert. Er hätte sich auch theoretisch, rein theoretisch über sich selber ärgern können, keine Ahnung. Weiß der Schiri ja in dem Moment gar nicht. Ja? Das und
2: ist, das habe ich mich auch gefragt. Was ist denn, wenn ich mich über mich selbst geärgert habe, wenn ich ihn voll gemacht habe? Ja, so. und
1: Dann haut er auf die, auf, auf die Wiese. So. Und er ist doch was anderes, als wenn da manchmal in der Bundesliga, also ich kann mich an Zeiten erinnern, da konnte ein Rebarie, der konnte mit dem Schiedsrichter machen, was er wollte. Der hat den links eine ja. gegeben, rechts eine gegeben, der hat nur eine gelbe dafür gesehen. Und hier schreibt der eine oder andere gerade auch richtig im Chat, man will da irgendwie gefühlt manchmal irgendwelche Zeichen auf einer, auf einer Basis setzen oder auf einer Ebene, wo eh, kein eh keiner guckt. Also klar, MSV gegen... Gegen Mannheim okay, aber als ob das jetzt deutschlandweit durch die, durch die Presse äh, gegangen ist und dass das alle irgendwie mit. Das sind für mich Zeichen, die sind fehl am Platz und äh, da sollte man sich mal wirklich hinterfragen. Aber ja, und wie gesagt,
0: ich ganz kurz nochmal: unabhängig davon, dass diese Regelverschärfung auch diskussionswürdig ist, selbst mit Regelverschärfung, diese S Situation von Joshua Bitter ist nicht gemeint gewesen bei der Regelverschärfung. So, es ist einfach eine Fehlentscheidung. Ja. ganz einfach.
1: Ja. Ärgerlich. Und, äh, kann du man hast, leider nicht ändern. Ja. Nee, kann man leider nicht ändern. Und ähm, ja, ich hätte mir an dem Tag natürlich ein, ein bisschen mehr gewünscht, dass ihr, äh, dass ihr zumindest mal so 15, 20 Minuten nach der Halbzeit das Ganze so halten könnt. Äh, ja. war, leider war es äh, ein bisschen insgesamt zu früh mit den Gegentoren. Ne? Das hat, das hat äh, natürlich Mannheim dann komplett in die Karten gespielt. Bei 3-1 mit mhm. einem Mann mehr. Du hast bis dato immer noch nicht äh, so die komplette Leistung abrufen können. Äh, klar, die zehn Minuten vor der Halbzeit, okay. Aber das hat es insgesamt sehr, sehr schwer gemacht. Ich kann mich noch an die eine oder andere gute Möglichkeit erinnern. Aber ich glaube, das war wirklich so, wie du schon sagtest, äh, der Game Changer bzw. Game Breaker. Von daher, äh, ja, leider leider Niederlage. Und damit wir gar nicht allzu viel äh, Zeit jetzt noch verlieren ähm, hat ja gestern bereits das nächste Heimspiel stattgefunden gegen den VfL Osnabrück und das ist ja insgesamt für den MSV aufgrund der letzten anderthalb Jahre sage ich mal schon eine besondere Partie gewesen. Es waren auch sehr sehr viele Gäste-Fans da. Dann kommt natürlich noch der ein oder andere Torschütze gleich zum Tragen, der noch seinen Teil dazu beiträgt. Ähm, Schiedsrichterassistent Schiedsrichterassistent <lacht> ähm, die Heim Serie des MSV, also es kamen da viele, viele Dinge zusammen. Äh, meine kurzfristige Absage, Michael im Stadion. Michael, trotzdem kannst du ja mal mhm. kurz mitnehmen. Und zwar, ähm, wie war es denn aus deiner Sicht im Vorfeld zum Spiel? Äh, hat man irgendwie so eine so Spannung gespürt, so nach dem Motto, oh, ja, jetzt haben wir am Montag verloren, jetzt kommt Osnabrück, äh, die bringen viele Fans mit. Äh, die Ausstellung wurde noch mal durch Hetwa ein bisschen äh, anders dargestellt. Mit dem hat man ja wahrscheinlich im Vorfeld gar nicht gerechnet. Ähm, wie, wie war so dein Empfinden so rund um das Spiel? Ähm, ganz normal, ganz normal vor jedem Heimspiel, äh, was, was
0: für mich, aber das ist leider, wenn du äh, Vereine zu Gast hast, äh, die, von, die montags von sehr weit weg kommen, oder aber die irgendwie Freiburg 2 heißen oder sonst was, dann ist das halt ein bisschen seltener, dass du richtig gute Stimmung hast bei den Gästefans. Das war neu. Es war richtig gute Stimmung aus der Osnabrücker äh, Ecke. Das wird Josch auch, der relativ nah daneben saß, dann auch wahrscheinlich mhm. gehört haben, dass die vor dem Spiel deutlich lauter waren als die Heimfans, was aber sehr, sehr oft so ist. Äh, wenn wir äh, mit unseren Auswärtsfans irgendwo hinfahren, sind wir auch lauter als die Heimfans. Auswärtsfans sind einfach laut. So Und die waren mit anderthalbtausend glaube ich, da. Das war äh, schon mal ähm, ja, eine schöne Stimmung, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dann auf der anderen Seite die Mannschaftsaufstellung. Äh, ich hatte das Gefühl, die, der Durchschnitt der Kurve war eher freudig, dass äh, etwa endlich mal eine Chance bekommt. So, Das war für mich so das, was ich gefühlt habe. Was ich gehört habe aus der Kurve, das war nicht das, was ich selbst gefühlt habe, nicht falsch verstehen. Und dann kam der Schiedsrichterassistent, als das Schiedsrichterteam vorgelesen wurde und da gab es auch noch mal eine Re Reaktion. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist der Schiedsrichterassistent gewesen, der die Affenleute, Affenlaute auf der Tribüne hat hören wollen. So, und wenn, oder, also zumindest ist in der in der Nachuntersuchung nicht herausgekommen, dass es diese Affenlaute wirklich gab. So, deswegen sage ich,
1: hat kann, sie scheinbar irgendwie gehört. Tu, tu, tu mir mal einen Gefallen, schreib deinen Kumpel nochmal an von Sky. Frag ihn mal, wie man so eine Ansetzung überhaupt rechtfertigen kann. Das würde mich mal interessieren. So, wie, und wie, das ähm, ist der, das ist, das kann, verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn ich, nehme mal an, ich bin ein,
0: ein Fan, der jetzt hinter dem Linienrichter rotzevoll steht, ja, und es, es läuft gerade wirklich nicht gut, was machst du, wenn der die Fahne hebt, obwohl die Fahne falsch gehoben ist? Du machst Affenlaute, vermutlich. Verstehst du? Das ist eine ganz, ganz dumme Situation, diesen, diesen Linienrichter wieder, äh, wieder einzuladen. Aus dem Grund und aus dem Grund, den armen Typen, der ja nun wirklich, äh, da, den musst du auch schützen in so einem Moment, den kannst du doch nicht drauf loslassen, auf so eine, auf so eine Situation dann nochmal. Ist aus zweierlei Gesichtspunkten falsch, diesen Linienrichter nochmal anzusetzen. Und das vierte, was mir aufgefallen ist, deutlich häufig hat sich Piet gemeldet. Erst hat er noch Bitte gesagt, dann hat er nicht mehr Bitte gesagt. Dann hat er gesagt, es wird außerdem teuer für Osnabrück und es ist nicht nur gefährlich. Also Osnabrück hat relativ häufig gezündelt im Block. Wie, wie, wie war so die Stimmung vom Spiel, Josch?
2: Die Stimmung war gut. Die Stimmung war eigentlich wie immer. Wir haben, uns, wir haben einen klaren Matchplan gehabt. Wir wussten, dass Osnabrück durchaus eine, eine gute Mannschaft ist, die guten Fußball spielt. Wir waren aber top vorbereitet. Aber als Außenstehender für mich, ich fand die Stimmung im Stadion schon anders als gegen Mannheim, gleich weiter auf der Tribüne, ne? Aber ich fand es schon, schon, nee, ich fand es besser als, als sonst. Besser. Auf, okay. Und auch der Osnabrücker Fans, die haben auch ordentlich Trubel da gemacht. Und es lag so ein bisschen was in der Luft, habe ich das Gefühl gehabt. Es ähm, sind auch zwei, zwei Traditionsmannschaften, die aufeinandertreffen.
0: Und das hat immer ein bisschen besonderen Flair, finde ich. Äh, ich. Ich meinte, auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich meinte nur von der Stimmung her nichts, keinen Unterschied vor dem Spiel. Ne? Im Spiel war es dann war's dann wirklich ein Hin und Her zwischen Duisburg und, und Osnabrück. Da war schon zu merken, ne, da ist was anderes. Aber vor dem Spiel haben die Duisburg-Fans sich nicht anders verhalten als vor dem letzten Heimspiel, um Stefans Frage dann quasi zu beantworten. Hm,
2: hm. Ja, ich kann jetzt nur sagen, was ich so von der Tribüne jetzt äh, mitbekommen habe. Ähm, und ja, ja, das, Ich fand die Stimmung insgesamt äh, insgesamt hat schon, schon cool war schon gut war, war schon gut.
1: Ja, 11.500 Zuschauer circa und der MSV mit der Änderung nochmal mal head war vorne drin und äh, ja, Rolf Felcher dann nahm deinen Platz auf der rechten Seite ein. Ansonsten auch äh, gewohntes Bild, so wie wir es kannten aus den letzten Spielen. Braune dementsprechend nochmal den Vorzug erhalten vor Räder. Kurze Frage, du kannst es ja vielleicht äh, äh, an die Fans hier weitergeben. Äh, wie sieht es denn bei Vincent äh, äh, aus im Tor? Gibt es da irgendwie Besserungen in den nächsten Tagen? Ich weiß
2: es gar nicht, wie es da genau aussieht. Ich weiß nur, dass er äh, momentan an seinem Comeback arbeitet. Der ist äh, fleißig am Trainingsplatz, lässt sich behandeln, macht auch schon ein paar Übungen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wie es aussieht, ob er spielen kann oder ich weiß es wirklich nicht. Dann, es nicht.
1: Dann, dann auf jeden Fall gute Besserung, kannst du ihn mir gerne mal ausrichten und bestellen. Ja. Und äh, ja, ich kann nur sagen, also äh, mir haben die ersten Minuten viel, viel besser gefallen als am Montag, denn äh, mhm. wir lieben es natürlich auch als Rupp. Äh, Potler, äh, aktiv zu sein. Ne? Also du hast gerade viel vom Matchplan gesprochen. Auch dieses Mal werdet ihr einen Matchplan gehabt haben. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wie der am Montag aussah. Aber da hatte man ja schon das Gefühl, so ein bisschen, ja, wir wissen, Mannheim wird vielleicht mehr vom Spiel haben, vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz. Wir müssen äh, gut verschieben. Wir haben auch dort äh, ja, Halbpositionen zu bespielen und, und, und. Äh, das hat mir gestern wesentlich besser gefallen, weil ich das Gefühl hatte, ihr wollt wirklich aktiv sein. Du ne? hast ein Signal vom Spiel gesagt äh, bei Magenta. Man möchte hier wirklich was kreieren, man möchte nach vorne spielen, man möchte mutig sein, man möchte den Gegner unter Druck setzen. All das habe ich zumindest mehr gespürt als am vergangenen Montag, definitiv. Demnach gab es auch schon nach ein paar Sekunden, ja, durch, einen, durch eine Unachtsamkeit der, der Osnabrücker schon die erste Chance durch, durch Hetwa, der da wirklich energisch und gut hinterhergeht, ne? also den Fehler schon im Spielaufbau erkennt. Da hätte es, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt schon 1-0 stehen können, aber es war mit Sicherheit so ein kleines erstes Hallo-Weg äh, Hallo, Hallo, Hallo weg, äh, oder so ein, so ein Wachsignal, wo man sagen konnte, jo, der MSV ist heute dabei. Und demnach ähm, ging es dann munter los, so, ich sage mal, so 10, 15 Minuten, wirklich, Micha, also Anfangsphase nicht vergleichbar mit dem etwas passiveren Spiel am vergangenen Montag.
0: Komplett richtig. Ich bin, ähm, also du hast auch recht, das war jetzt keine Großchance, ne? Ähm, wenn wenn Hetwa nicht gerade mit 36 km/h äh, rennen könnte, dann wäre es gar keine Chance geworden. Ne? Ähm, übrigens, kleine, kleine Radnotiz: Es gab äh, dieses Sponsorenbrunch. Warst du da, äh, Joshua, warst du da auch? Ja, klar. Da war eine Frage: ähm, schnellster Spieler. Ich hatte dahinter mit dem Olli äh, Zimmer von Zox drüber gesprochen. Äh, schnellst gemessener äh, Spieler äh, ist äh, tatsächlich Julian Hetwa. Ich hätte gedacht, genau. dass es äh, Marvin Ajani ist, der auf Sicht der Schnellere sei, wegen der längeren Beine. Im Antritt eben nur nicht, aber das nur als Randnotiz. Also Julian Het war der schnellste Spieler äh, von euch. Ähm, dementsprechend kommt er da so knapp noch an den Ball, hat ein bisschen Pech, dass er, also ich sag mal, so ein 10 Zentimeter eher und das Ding wäre wahrscheinlich sogar drin gewesen. Aber überhaupt kein Vorwurf ist, wie gesagt, eine Zufallschance gewesen. Ansonsten hatte ich das Gefühl, in den ersten 15 Minuten waren ziemlich viele zweite Bälle bei uns. Wir haben äh, wirklich aggressiv äh, äh, sind aggressiv draufgegangen. Und was mir auch aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, Josch, vielleicht äh, kannst du das aus deiner Sicht auch mal irgendwie wiedergeben, äh, Rolf hatte unfassbar viel Platz rechts. Also ich hatte das Gefühl, sie verteidigen links überhaupt nicht.
2: Ja, also ich fand auch, wir sind gut reingekommen die ersten Minuten. Äh, gerade auf beiden Außenverteidigerpositionen fand ich, also auf, äh, auf der linken und auf der rechten Seite hatten wir unfassbar viel Platz wir konnten viel andribbeln, wir konnten, wir konnten da viel machen, ähm, haben dann noch gute Flanken reingebracht, die aber ja, dann, dann nicht, nicht verwertet wurden oder nicht an den Mann kamen, ähm, aber ja, fand ich auch, das ist mir auch aufgefallen, ja. links und rechts fand ich. Also vielleicht haben sie
0: Platz. aufgrund der Raute vermutlich die, dann eher die Mitte verdichtet und haben sich gedacht, dann lassen wir außen mal ein bisschen offener. Ja, und dann kam das Gegentor, Stefan. Ne?
1: Ja, also, genau, Gegentor. Ich äh, weiß nicht, äh, du, du hast ja gerade schon gesagt, Josch, äh, du hast gerade noch Bundesliga geguckt, auch gestern, das Topspiel gegen Bayern, äh, Bayern gegen Frankfurt, da fand ich, äh, gab es so eine ähnliche Diskussion um dieses Tor herum, ne? Also, bei Bayern wird man jetzt sagen, boah, wir hatten nicht den Druck auf den Mann, wir hätten dort schon stellen können. Die haben sich aus dieser Situation befreit, konnten dann schnell verlagern über Kamada und Kodomoani, der letztendlich aus einer Situation für Frankfurt getroffen hat, wo man es hätte auf jeden Fall verteidigen können. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es aus dem Spiel heraus so ähnlich war, aber bei euch war es halt ein Einwurf, ja, und da steht ihr eigentlich relativ gut und passabel mit, ich glaube, 5 gegen 3. Und auch im Nachgang nach dem Spiel wurde ja in allen Interviews sehr kritisch, ob von Stoppel oder von Thorsten Ziegner gesagt, ja, wir dürfen diese Seiten- und Spielverlagerungen erst gar nicht äh, so zulassen. Ja, weil wir stehen dort wirklich und dann wird nur äh, der Einwurf gemacht, dann wird einmal klatschen lassen und dann einmal rübergelegt. Ja, und dann kommt natürlich alles, zu, alles äh, zusammen, ne? Also Kleinhansel der ja an dieser Geschichte vor über einem Jahr mit, äh, mit äh, beteiligt war, äh, der nagelt das Ding dann jetzt auch noch, gerade zum zweiten Mal. Also wir erinnern uns an das Hinspiel in Osnabrück. Also da kommt auch so ein Fernschuss und äh, knallen die den mal eben rein. Ja, der trifft ihn dann halt ganz gut. Und ja, 0-1, äh, vielleicht mal so deine Sicht der Dinge. Ähm, ist das jetzt wirklich so, dass man als Spieler sagt, vielleicht ja auch morgen in der Besprechung, Jo, ähm, war halt so, ist ein super Schuss, kann man halt we relativ wenig machen. Oder ist man da wirklich schon, äh, dass man sa sagen muss, da müssen wir den Finger in die Wunde legen und muss man irgendwie verteidigen?
2: Nee, also mh, intern wir schon, also analysieren wir schon die, die Szenen auch die Gegentore. Ähm, da wird auch Klartext geredet, das muss besser gemacht werden und das muss besser gemacht werden. Ähm, klar ist aber auch, äh, wir dürfen uns bei dem Einwurf, den dürfen, dürfen wir den niemand so leichter rauskommen lassen aus der, aus der Szene und wenn sie rauskommen gut, wir können jetzt sagen, so ein Schuss passiert halt ähm, bin ich auch der Meinung dass äh, ein Schuss aus 20 Metern so, den trifft er vielleicht von 20 mal einmal, sage ich mir jetzt einfach so und äh, der passiert dann halt vielleicht können wir da ein paar Details noch, äh, noch verändern dann, äh, wie, wie man steht und äh, aber letztendlich die Chance, dass jemand von da trifft, ist ja geringer, als wenn man ihm dann in eine, den Pass in den 16er anbietet oder eine andere gefährliche Aktion. Und da als Verteidiger, so, so verteidige ich zumindest, denkt man sich dann, soll er lieber von da schießen, anstatt er jetzt einen, einen gefährlichen Pass in den 16er spielt oder irgendwas anderes macht. Weil aus der, aus der Entfernung so einen Schuss reinzusetzen, gut, der hat dann halt gepasst leider. Aber. Äh, Vorher die Entstehung der Situation, die, die kann man natürlich anders verteidigen. Gerade wenn der Gegner einen Einwurf hat. Wenn er eigentlich mit einem Mann weniger auf dem Feld ist, dürfen wir die niemals so leicht daraus kombinieren lassen. Ja, das, ist, das ist klar. Und das zweite Tor, dann ja.
1: äh,
2: der Freistoß, äh, den nimmt der Technik natürlich auch überrascht. Da muss man auch ganz klar anerkennen. Den, den nimmt der super. Wobei äh, Standard-Tore kassieren ist, äh, ist immer so eine Sache. Da hat eigentlich jeder seine klare Zuordnung. Da weiß jeder, ich bin für den Verantwortlichen, wenn der jetzt ein Tor macht, dann bin ich schuld. So. Hast du, hat, er, hat er gut genommen, aber ja muss man trotzdem verteidigen, ganz ehrlich. Standardtore Standard darf man nicht bekommen.
1: Hast, hast du, ja, sind wir mit Sicherheit alle bei dir. Michael, ähm, ich gehe nochmal einen kleinen Schritt zurück. Äh, 0-1 und ja. dann, dann gab es ja sogar noch eine Szene davor mit einer riesen torschungs eingeleitet vom Basti Mai, leider mit einem Fehlpass, äh, der quasi die, die, die Kette, die erste Angriffskette von Osnabrück überspielen will, das kann natürlich auch mal passieren, aber dann halt dieses, ja, etwas. Ja, schläfrige Rückzugsverhalten des MSV, so möchte ich jetzt mal sagen. Also, auch dort hätte es schon fast 2 zu 0 stehen können. Also, mit anderen Worten, man hat aktuell so das Gefühl, nach einem super Spiel in Saarbrücken, nach dem äh, ja, Spiel gegen Mannheim, die Mannschaft ist halt noch nicht so gefestigt in ihren Leistungen. Denn dieses 0 zu 1, das war ja dann schon so, dass du gedacht also, dass man, dass man merkte, oh, da spielt jetzt wieder sich was in den Köpfen ab. Du liegst 0-1 zu Hause zurück gegen eine Mannschaft, die jetzt natürlich auch nicht unbedingt schlecht ist und Kanonenfutter in der dritten Liga, die jetzt gerade im Aufwärtstrend ist. Ne? Ich glaube, fünf Siege in Folge bis dato hatte er jetzt den sechsten äh, erzählt hat. Äh, aber man merkte, fand ich schon, dass der MSV dann so braucht, so seine Minuten, um das Ganze im Moment wegzustecken. Also man ist noch nicht so weit, glaube ich, in der Entwicklung. Denn äh, auch wenn ich mir äh, die Situation davor jetzt, wie gesagt, nochmal anschaue, die lasse ich jetzt gerade nebenbei laufen, das musst du, glaube ich, anders verteidigen, das musst du anders spielen. Äh, und dann kommt halt, wie Josh schon sagt, äh, das 2 zu 0 über die Standardsituation noch dazu. Äh, da Habe ich noch ein bisschen zum 1-0 ganz kurz? Klar. Ja. Ähm, also ich frage, weil wir haben
0: jetzt hier einen Rechtsverteidiger äh, bei uns und können mal direkt die Frage an ihn stellen. Aus meiner Sicht, warum verteidigt Rolf ähm, außerhalb des 16ers mit verschränkten Armen passiv? Also er hat die Hände auf dem Rücken außerhalb des 16ers und äh, bietet ihm richtig viel Platz für den Schuss.
2: Ich habe die Szene jetzt gar nicht so vor. vor nein, nein, vor ich, dem du Auge. sollst auch
0: niemanden jetzt, um Gottes Willen, ich, dann, ich stell die Frage anders. Ähm, hm. Oder ich stelle die Frage in den Raum und nicht an dich. Äh, muss man nicht aggressiver, aus meiner Sicht aggressiver verteidigen, äh, so auf 19 Metern, als, als, als ihm zwei, drei Meter Platz zu lassen und außerhalb des 16ers. Die, die Hände hinterm Rücken zu verschränken, das, das stelle ich einfach mal so in den Raum, musst du nicht darauf antworten. Das andere, du hast natürlich vollkommen recht mit dem Einwurf, ich würde aber äh, da, dieser Einwurf darf gar nicht passieren. Ja, wir, wir, wir werden richtig gut angelaufen von Osnabrück und spielen eben auf der linken Seite, ich glaube Kölle war es, weiß ich nicht, spielen eben einen, einen Fehlpass ins Aus. Das muss so gar nicht entstehen. Und genauso hast du gerade die ähm, im Spielaufbau den, den Fehlpass von Basti Mai angesprochen, Stefan. Ich glaube, das, das sind so ähm, Unkonzentriertheiten, so kleine, die, äh, wenn du eine Mannschaft hast, die, die wirklich gut nach vorne spielen kann und wir reden äh, nicht nur über Kleinhansel, wir reden auch über äh, unsere Nummer 9, die auf der linken, also nicht unsere, sondern die Nummer 9 von Osnabrück, auf der linken Seite auch sehr, sehr, sehr äh, oft durchgebrochen ist, dann darfst du dir solche Fehler einfach nicht erlauben. Und also diese, diese Fehler im Aufbauspiel, aus dem Grund spielt ja auch unter anderem Max Braune, ne? dass wir sicher hinten rausspielen können, wenn wir angelaufen werden. Das darf dann halt nicht passieren. Punkt 1 ist der Einwurf. Ne? Und jetzt müsste ich mir gleich nochmal überlegen, müssen wir mal nachgucken, was, was beim 2-0 war. Es war, glaube ich, ein Freistoß, der nicht, Ja, da war kein Ballverlust, war einfach ein Freistoß, genau. Mhm. Oder nee, stimmt auch nicht, da haben wir einen Einwurf. Da haben wir einen Einwurf, den wir zum Gegner werfen beim 2-0. Auch da, äh, diesen Ball darf der Gegner gar nicht bekommen. Also das ist diese Unkonzentriertheit, die ich meine, unabhängig davon, dass auch äh, du vollkommen recht hast, Stefan, dass jeder, glaube ich, und Zieger hat es auch ähnlich erwähnt im, in der Pressekonferenz, jeder, glaube ich, das Gefühl hatte, dass dieses 1-0
1: viel zu viel mit einer Mannschaft gemacht hat, als es machen darf. Genau. Äh, zwischen, dem, zwischen den beiden Toren lagen jetzt noch zwei gelbe Karten für den MSV. Das möchte ich hier nicht unterschlagen. Einmal für Niklas Kölle und einmal leider Gottes für Marvin Sänger. Schöne Grüße gehen natürlich wieder raus. Michael, wie immer, ne? jeden Sonntag. An die Sängers, Eltern. An die Sängers. Äh, neue Rubrik jetzt hier demnächst, äh, sind schon Teil der Community, Spaß beiseite. Also äh, 2 zu 0 letztendlich zur Halbzeit für Osnabrück und es äh, ist mal wieder ein bisschen Zeit hier, um ein paar Leute zu grüßen. Ich hatte gerade hier den MSV-Fan, der gefragt hat, kannst du dich an die beiden Jungs erinnern, die dich auf der Treppe beim Hochlaufen gegrüßt haben? Ja, kann ich mich natürlich erinnern. Der Holger ist am Start, der Twin, der Mario Voss wieder, der Florian Greger dann Marc Potzebra, Volker Mertins und, 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 ihr habt gleich alle noch Zeit, noch zwei, drei Fragen an den Josch zu stellen. Und ich würde euch bitten, noch ein paar mehr Likes da zu lassen. Ey, Leute, wir waren fast bei 200 jetzt gerade live und haben 56 Likes da gelassen. Also Support ist bekanntlich kein Mord. Von daher... Josch,
0: schöne Grüße.
1: Von Per und Michelle aus Dorsten. Richtet dir Holger von Gersen aus. Grüße zurück. <lacht> Perfekt. Ja, also... Ähm, zur Halbzeit dann drei Wechsel direkt, also da hat Thorsten Ziegner sich nicht lange bitten lassen. Mogultai für Kölle auf links, Ajani für Push und Buadus für Stirlin, also Attacke und Vollgas nach vorne. Und sollte ja auch schon Früchte tragen, 49. Minute, Stoppelkamp, ich sag mal so, Kommentator, bei Magenta ist zumindest ausgerastet, tolles Tor mit links ins lange Eck in dem Fall hatte Kühn, genau, keine Chance und das war letztendlich dann der 1 zu 2 Anschlusstreffer, sollte auch das Endergebnis sein, aber dazu gleich mehr. Also 1 zu 2 und du hast es ja vorhin angesprochen, Josch, hast gesagt, ja, hier, ich habe mir mal früher Videos angeguckt, zur Mannschaft, wie die aufgestiegen ist und welche Führungsspieler. Mhm. Ist ja jetzt jemand, der Seit dem Aufstieg damals kann mich noch an die erste Zweitliga-Saison erinnern, da hat Stoppel auch eine richtig gute Saison, zumindest in der Hinserie gespielt, hat, glaube ich, auch über zehn Tore geschossen damals in der zweiten Liga. Ist ja jemand, mit äh, dem du auch schon länger jetzt zusammenspielst. Ähm er kann es noch, oder? Also, wir, 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 wir sagen ähm, jeden Sonntag, also ich bin immer pro. Michael ist nicht kontra, aber ähm, wir, ich bin. Nein, nein, nee, nein, deswegen sage ich es ja auch direkt im gleichen Atemzug. Aber äh, ist so jemand, der den Unterschied immer noch ausmachen kann. Also ich behaupte mal, ihr habt mittlerweile sehr, sehr viele gute und erfahrene oder auch talentierte junge Fußballer bei euch in dem Team, aber also ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, äh, wo ich sagen würde, das traue ich nur ihm zu. Ne? Also für die besonderen Momente ist er, glaube ich, noch gut.
2: Ja, auf jeden Fall in dem Alltag. top ähm, Topscorer. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Score er jetzt mittlerweile hat. Das glaube ich nicht mehr weit entfernt vom alltime time scorer bei Duisburg. Ne? all time top glaube ich. Ähm, ja, nach wie vor der, äh, in, in den meisten, meisten Spielen der entscheidende Faktor bei uns vorne, muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm, seine Tore, seine Vorlagen, die Aktionen, die, die Löcher, die, der, die der Stoppel reißt, ähm, entscheiden uns oft die Spiele, muss man ganz klar sagen. Und äh, auch hoch in seinem Alter, wenn man noch so mitzieht, immer Gas gibt und äh, immer im Dienst der Mannschaft auch arbeitet, das ist, äh, hat auf jeden Fall noch drauf, ja. wie,
1: wie, wie, wie ist das, ähm, was mich mal interessieren würde, im wir sprechen natürlich immer das Kollektiv an oder sagen auch, jo, das eine könnte man besser, das andere könnte man schlechter, auch was die läuferische Arbeit so gegen oder für den Ball betrifft, aber wie ist das, wenn, wenn du zum Beispiel auf solche Leute triffst in der Liga, ne, gibt ja auch da den bei, den, bei der Konkurrenz den einen oder anderen, spielt das dann halt äh, schon im, im Kopf auch so eine Rolle, dass du weißt, hey, das ist jetzt einer, der hat so und so viel Erstligaspiele, so und so viel Zweitligaspiele. Also ich glaube, dass zum Beispiel bei Stoppel auch immer, immer bei jedem Gegner der Respekt zumindest da ist ja, und dass sie dann auch wissen, hey, das ist einer, der kann diese entscheidenden Momente kreieren und auch abschließen, ist das äh, für euch oder für dich in dem Fall als Spieler generell, als Verteidiger, auch immer so ein Faktor, dass du sagst, hey, ja, okay, das könnte jetzt zwar jemand sein, den kennt man noch nicht, könnte eine Wundertüte sein, oder aber das ist jetzt hier so ein 35, 36-jähriger Schnatterer, keine Ahnung, als Beispiel jetzt einfach mal reingeworfen. Äh, da, da bin ich jetzt besonders motiviert, da weiß ich aber auch um seine Stärken, um seine Schwächen. Wie, wie ist das so?
2: Ähm, natürlich weiß man immer, auf wen man trifft. Ähm, man kennt die Namen, man weiß, ob jemand Erste Liga oder zweite Liga gespielt hat oder andere anderen Top Ligen gespielt hat. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, jetzt jetzt wird es schwer, jetzt muss ich aufpassen, also so ein, so ein übermäßiger Respekt, der ist da komplett wieder am Platz, weil wenn man so an die Sache rangeht, ein erfahrener Spieler, der riecht das, der riecht das und nutzt es aus, der spielt mit dir und äh, so eine Erfahrung, die, die kannst du nicht antrainieren, die hat, die hat man dann, glaube ich einfach und wenn, wenn ein erfahrener Spieler merkt, dass äh, jüngere Spieler oder ja, Mitte 20, Ende 20 äh, übermäßigen Respekt haben und äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr Platz lassen als üblich, das nutzen die brutal aus. Also du musst noch enger dran gefühlt sein, äh, noch mehr Nerven. Äh, also da den Respekt komplett, äh, den natürlich immer Respekt verbleiben, wenn ich falsch verstehe, aber den übermäßigen Respekt auf jeden Fall, äh, das, ist, das geht nicht. Weil da, äh, da wirst du für bestraft.
1: 100%. Ja, hätten wir das, glaube ich, auch geklärt, Micha. Und ja,
0: ich hätte auch eine Frage an ihn.
1: Ja, 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 genau. ja, ja, mach noch.
0: Ja, weil du gerade, weil du gerade auch seinen, seinen Job als Verteidiger gegen gute Spieler angesprochen hast, fällt mir gerade eine Frage ein, die ich nicht vergessen möchte. Ihr habt in der Winterpause umgestellt auf die Raute. Was hat das für einen Unterschied für dich als Rechtsverteidiger?
2: Im, im habe ich Vergleich ich, zu
0: jemandem vor dir zu haben.
2: Einerseits habe ich natürlich für mich mehr Platz nach vorne. Ich habe natürlich keinen mehr vor mir an der Außenlinie, mit dem ich spielen kann. Ich habe dafür, dafür haben wir im Zentrum immer Überzahl. Ähm, aber ich habe mehr Platz nach vorne, das ist ganz klar, man, man kann sich mehr einschalten, ähm, weil man nicht direkt außen vor sich einen hat, äh, der, der, der vor ihm steht, sag ich mal, äh, man, kann, man kann nach vorne dribbeln, in die Mitte passen und doppelt passen und Flanken einbringen, ähm, also wir haben auf jeden, ich habe auf jeden Fall mehr Platz nach vorne, klar. Äh, dadurch, dass das, äh, der Fokus sich jetzt ein bisschen aufs Zentrum verlagert hat, dass wir da die Überzahl haben, äh, ja, hat beides seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, gerade in der Vorbereitung haben wir super, super Vorbereitungsspiele gespielt in der Formation. Auch gegen Saarbrücken ein Top-Spiel gemacht. Ist natürlich ein sehr, sehr laufintensives System auch, gerade für die Außenverteidiger und, und auch die Achter. Aber ähm, wir kommen da immer besser rein. Der Trainer hat dann eine gute Idee, wie wir das machen. Und äh, der versuchen wir alle zu folgen.
0: Kommt dir das vielleicht zugute, dieses System? Weil du, ich erinnere mich ja an, an geile Zeiten aus der äh, 1920er-Saison, wo du rechts und Arne Sicker über links, wo du sehr, sehr viele äh, Läufe mit dem Ball in die, äh, wirklich in die gefährliche Zone des Gegners gemacht hast, mit richtig viel Tempo den Ball am Fuß geführt hast, kommt dir das dann jetzt quasi zugute, wenn du solche Situationen, wie sie jetzt für Rolf da waren, der gegen Osnabrück extrem viel Platz hatte, wenn du solche Situationen selbst hast, kommt dir das dann zugute oder hast du eher das Gefühl, ah, ich, ich muss mit Handbremse ein bisschen spielen, damit wir nicht zu offen hinten sind?
2: Das ist natürlich immer so ein Drahtseilakt. Ne? Ähm, man hat natürlich immer im Kopf, äh, man will jetzt nicht die komplette Seite aufgeben, ähm, aber klar, wenn man Raum vor sich hat und reindribbeln kann, und dann bestenfalls noch Angebote in der Mitte hat, äh, Jungs, mit denen man kicken kann, anspielen, klatschen lassen, Flanke. Äh, das ist natürlich äh, was, was ich mag. Das hat man ja auch in der Saison 1920 gesehen, wo, wo wir das äh, ja, zu Genüge gemacht haben. Das eine oder andere Mal auch erfolgreich. Und äh, ja, ich hoffe, das können wir, können wir demnächst wieder so machen.
1: Wir hätten nichts dagegen. Wir hätten nichts ja, dagegen. Ich, ich, ich kündige schon mal an, dass ich gleich noch den Sven mit dazu nehme. Der schadet schon ein wenig mit den Hufen, den will ich nicht allzu lange warten lassen. Dann machen wir nachher die Kategorien mit ihm zusammen, gehen da durch. Micha und wollen jetzt das Spiel mal so ein bisschen abrunden, denn es waren dann noch äh, 40 Minuten auf der Uhr. Der MSV erzielte, wie gesagt, den 1-2-Anschlusstreffer. Dann kannst du ja mal aus deiner Sicht, aus Stadionperspektive, kannst du ja mal den Leuten jetzt hier live, erklären, wie sich die letzten 40 Minuten so zugetragen haben. Da war ja noch die ein oder andere Chance. Ich erinnere mich an, an Boadus, etc. PP. Also da hätte es gut und gerne auch noch 2-2 am Ende ausgehen können. Ja, hätte klappen können. Wir hatten äh,
0: so eine Doppelchance. Erst Aziz. Und dann ähm, Jonas Michel bringt, ne? der mhm. in der gleichen Situation nochmal am Torwart scheitert. Dann gibt es eine Situation, wo Kaspar Janda den Ball in vielversprechender Position hat und nicht schießt, sondern nochmal auf Basti Mai zurücklegt, wo ich, wo ich dachte, äh, da hätte er eine bessere Situation gehabt, aber Basti Mai hat äh, ja dann auch nochmal zu einer Ecke quasi abgeschlossen, also sehr, sehr, sehr gefährlich ähm, aufs Tor geschossen. Das waren schon so Momente, wo du das Gefühl hattest, hier kann noch was passieren, aber auf der anderen Seite. Vergessen wir nicht diesen Ball, der auf den Oberrang geht äh, von Osnabrück. Ich glaube, sechs Meter vor dem Tor äh, schießt er den tatsächlich auf den Oberrang. Ne? Also über ähm, Max Braunes Tor äh, so weit drüber, dass der Ball tatsächlich auf dem Oberrang landet. Also wir können auch nicht äh, verschweigen, dass Osnabrück das Ding auch komplett zumachen kann. Ne? Also war äh, in der zweiten Halbzeit ein offenes Spiel. Ähm, leider hat es nicht ganz geklappt, aber war jetzt auch in der Gänze des Spiels nicht unverdient, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, muss ich leider fairerweise so sagen. Ja.
1: Josch, würdest du trotzdem sagen, eine klare Steigerung im Vergleich zu, zu Montag?
2: Die zweite Halbzeit auf jeden Fall. Also zweite Halbzeit äh, hat durchaus ein paar positive Aspekte mit sich gebracht, woran wir auf jeden Fall an, anknüpfen werden. Ähm, viele Chancen kreiert, klar. Wir mussten ein Risiko gehen, dass Osnabrück dann die eine oder andere Chance hat, das Ding zuzumachen. War uns auch klar. Aber bei 2-1 zu Hause, da musst du auf volle Kanne nach vorne gehen und dass dann hinten Lücken entstehen, das ist ja vollkommen klar. Ne? Und, äh, mit Glück machen wir das 2-2, mit Pech kriegen wir das 3-1. Leider 2-1 geblieben, aber ja, geht weiter. Ne?
1: Ähm, Standardfrage, denke ich mal, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Äh, von Holger Müller: Frage an Josch: Nimmt man auf der Tribüne ein Spiel anders wahr, als wenn man selber auf dem Platz steht? Wie sehr bist du ausgerastet? Hast du eine gelbe Karte, ja. hast du eine gelbe also, Karte gestern also, auf der Tribüne kassiert?
2: Nee, also Ich muss sagen, ich bin ein ganz, ganz schlechter Zuschauer von außen. Ich bin immer richtig nervös, wenn wir spielen. Ich, ich drehe da ein bisschen durch, immer am, am, mein Bein ist immer am, am Zittern. Und das Spiel nimmt man generell ganz anders wahr. Als Zuschauer ist es, sieht das manchmal so leicht aus. Von oben, dann sieht man, okay, da ist so viel Platz und da ist einer frei. Der hat so viel Platz und der hat so viel Platz. Aber wenn man dann auf dem Spielfeld steht und da sind 11.000 im Stadion und du guckst auf Augenhöhe deine, Mann, deine Mitspieler an, du siehst den freien Mann nicht 30 Meter äh, links von dir. Den, den, den siehst ja gar nicht. Das geht alles so schnell. Das sieht so leicht aus von oben für, für den Zuschauer. Aber wenn man im Spiel ist und das geht hin und her, hin und her, es ist nicht so leicht, wie, wie es aussieht, würde ich damit sagen. Auch so äh, zum Beispiel bei, bei der Chance, wo ich gesagt habe, äh, wo, der, wo der Basti den, den Ballverlust hat im Spielaufbau. Genau diese Bälle, die, die der was die spielen will, die bringen uns aber nach vorne. Und von außen sieht es aus, warum spielt er denn nicht dahin oder dahin? Der ist doch ganz frei. Aber das sieht man nicht. Das siehst du einfach nicht. Und äh, das, ist, das ist, äh, ist extrem schwer. Und von außen verzweifelt man dann auch. Man denkt sich, oh, spiel doch einfach dahin und hierhin. Aber das ist wirklich nicht leicht auf dem Feld. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, ja. Ich bin lieber auf dem Feld als auf der Tribüne, weil ich kein, kein guter Zuschauer bin. Versagen wir den Nerven immer. Deswegen, ja,
1: die Frage abzuschließen. Perfekt, hätten wir das auch. Also halten wir unterm Strich fest. Vor 11.500 Zuschauer knapp verliert der MSV leider zum zweiten Mal hintereinander in einem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück mit 1 zu 2. Und es geht natürlich in der kommenden Woche dann weiter, da sprechen wir jetzt gleich noch drüber. Und wir wollen das Ganze traditionell natürlich jetzt hier nochmal kurz, bevor der Sven jetzt gleich dazu kommt, einmal abrunden, Michael. Und wir wollen dazu unsere Kategorien mit reinnehmen. Da haben wir natürlich wie gewohnt das Edeka, Elskamp, Zebra des Tages. Dazu werde ich jetzt gleich mal, das, das lassen wir einfach offen, da muss ja Josch gar nicht mehr dabei sein, das werden wir mal bis zum Ende der Sendung erfragen. Und deswegen würde ich vorschlagen, hau doch mal bitte zwei Namen rein, Michael, für die Abstimmung. Wir werden natürlich wieder wie immer vier hier reinspielen.
0: Ja, da auch zu, zu dieser Abstimmung musst du überhaupt nichts sagen, ne, Josch? ist für dich mit Sicherheit keine Situation, zu der du was sagen solltest okay. als Mitspieler. Kannst du gerne, aber wir wollen dich da nicht in so eine Situation bringen. Für mich, Stefan, übers ganze Spiel betrachtet auf jeden Fall Kass. Ich muss, ähm, muss sagen, dass ich äh, gegen äh, Mannheim fand, dass er keinen guten Tag hatte. Äh, und gestern einen wahnsinnig guten Tag, vor allem in der ersten Halbzeit, äh, wirklich wirklich einige gute Situationen auch hatte, obwohl das Spiel nicht so gut lief. Äh, also Kaspar Janda auf jeden Fall äh, und Baran Mogultai. Das sind meine beiden. Mhm. Dann auch wenn er nur eine Halbzeit gespielt hat, aber ähm, das, was man so nach dem Gegentor vermisst hat, so dieses dieses Unbedingte, was, was in den ersten Minuten zu erkennen war, das hast du die gesamte Halbzeit bei Baran komplett erkan erkannt, mhm. fand
1: ich. Ähm, ja, ich gehe ich geh mal so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip. Also ich glaube, die drei Leute, die zur Halbzeit runtergenommen werden, die, die kann ich hier in dem Fall schon fast gar nicht nennen. Es gab wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten, aber es trifft ja immer den einen oder anderen, aber dafür haben sie auf der anderen Seite halt in Anführungsstrichen auch nur 45 Minuten performt. Äh, Klar, wir sprechen gleich, wenn wir es über das Essensspiel sprechen, nochmal über die gelben Karten von Sänger und Mai. Die wollen wir jetzt hier mit Sicherheit nicht unterschlagen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme Stoppelkamp rein aufgrund des Tores, weil ich auch wie gerade schon angeklungen oder anklingen habe lassen, dass ich glaube, dass er nach wie vor derjenige ist, der überhaupt zu sowas imstande ist. Und auf der anderen Seite auch Überraschung. Ich fand auch Ajani hat, äh, als er reinkam, äh, für Akzente gesorgt. Ähm, und von daher nehme ich ihn. Die beiden.
0: Ja, und an dieser Nominierung an beiden merkt man ja, dass die Wechsel auf jeden Fall funktioniert haben. Und Josh hat ja auch gesagt, die zweite Halbzeit war deutlich besser ne, als die
1: erste. Also bei dir habe ich Janda äh, und? Was hast du noch? Äh, Mogultai.
0: Mogultai. Genau, ich glaube, wir haben grundsätzlich, haben wir auf den Außenpositionen, wenn alle vier fit sind, echt keine Probleme dieses Jahr.
1: So, und jetzt machen wir mal was, was wir bislang noch nicht so großartig gemacht haben, wobei Lukas Böder, erstmal schöne Grüße, Josch, an dich, äh, von Lukas, der war hier vor zwei Wochen am mhm. Start, der hatte über das Spiel Aber gegen ne? Saarbrücken gesprochen, äh, auch mega Geschichte überhaupt, äh, da muss ich mal reinziehen, da ist jemand, der nicht mehr beim MSV spielt, der eine Saison da gespielt hat und dann verlieren die noch gegen euch und kommt dann trotzdem sonntags zu uns, also... Und dann hat er noch die Szene zum 0-1 selber auch mitgehabt, <lacht> ne? Ja. Also besser hätte man die Geschichte gar nicht schreiben können.
0: Äh, ja, super Typ. Er kenn hat, ich ja, kenne ich, ja,
2: kenn ich ja ganz lange, ganz lange, seit ich äh, 10 bin. Mit dem bin ich damals zu Schalke in U10 gewechselt. Da war er mein Mitspieler bis ja, zu U15. Er hat dich aber ein bisschen... Ich schon er, 15 Jahre.
1: Er hat dich aber ein bisschen aufgezogen, ne? Also er, ja, er hat ja wegen, ganz...
2: Weil das nicht mein Tor war. Äh, ja, 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 klar. Ja, <lacht> Müssen wir jetzt nicht thematisieren. <lacht> Nein. Steht äh, als meint ero ist das drin oder bleibt auch so? <lacht> ja,
1: lassen wir das so stehen. Trotzdem, wir haben, ja. ihn, wir haben ihn auch damals gefragt und das machen wir heute auch mal. Wir überlassen das mal so ein bisschen dir. Wir haben hier so eine Kategorie, die nennt sich Spielnote. Und die Spielnote setzt sich bei uns aus zwei Kriterien zusammen. Zum einen auf Drittliganiveau Wie viel Klasse hatte die gestrige Partie? Und dann auf der anderen Seite aus MSV-Fansicht oder aus Spielersicht, was würdest du sagen von 0 bis 10? Und jetzt äh, muss ich dazu sagen, wir hatten hier schon alles in den letzten drei Jahren, auch dazu haben wir ja hinter der Kamera vorhin gesprochen, wir haben ja gesagt, wir machen es jetzt seit zweieinhalb, fast drei Jahren und da gab es auch schon mal ein Spiel unter anderen Trainern und unter anderer Regie, wo wir schon mal eine 0 gegeben haben oder aber auch eine 10 gab es noch nicht, aber es gab schon mal sowas um die 9. Letzte Woche war übrigens sehr, sehr gut. Da habe ich äh, beispielsweise eine 9, äh, vor zwei Wochen meine ich, habe ich eine 9 gegeben und. Äh, war
0: letzte Woche, war das
1: Saarbrückenspiel, oder? Nee, vor zwei. Stimmt, ja. Genau, wir haben letzte Woche die Preview gemacht gegen Mannheim Stimmt. und vor zwei. Ja, ja da hatten genau. wir gar
0: keine, ja. Genau.
1: <lacht> ähm, was würdest du sagen, so vielleicht? Äh, guter Durchschnitt?
2: Dann ich mich jetzt. Ja. Okay, also Drittligern über 0 bis 10, 0 ist das Schlechteste und 10 ist das Beste. Ähm, ich denke, es war eine ordentliche Drittligapartie. Ähm, ich würde sagen eine 7. Also nur aus MSV-Sicht oder generell?
1: Also beides, beides, beides. beides zusammen reingemixt. Ist auch kompliziert okay. manchmal.
2: Ja, also ich denke, das Spiel an sich von beiden Mannschaften äh, und auch aufgrund der Fans und aufgrund ja, der Tradition der Vereine fand ich war es eine 7.
1: Kann ja auch sein, dass du so taktischen Ansatz noch hast, dass du sagst, ey, also das ist ja auch sowas, was wir, also der Michael am ehesten noch, aber was wir manchmal vielleicht gar nicht so sehen, wenn du sagen würdest, zum Beispiel, ey, unser Matchplan zu so 100% aufgegangen. Klar, kann jetzt nicht sein, in dem Fall, weil ihr eins, zwei verloren habt, also da wäre jetzt irgendwie Käse, aber die Leute schreiben nämlich jetzt schon so rein: so fünf oder sechs, fünfeinhalb, zweite Halbzeit acht, erste Halbzeit drei, irgendwas so in der Mitte, ne?
2: Ja, also aus neutraler Zuschauerperspektive würde ich sagen, das Spiel an sich äh, war eine Sieben aufgrund auch der Atmosphäre, aufgrund äh, der Tradition der beiden Vereine ähm, war es einfach, äh, denke ich, nicht schlecht anzusehen. Es gibt denke ich bessere Spiele von uns auch äh, und äh, ich denke auch von Osnabrück. Also ja, wir haben uns jetzt nicht mit mit Ruhm bekleckert, sage ich mal, aber für den neutralen Zuschauer war es denke ich eine Sieben von uns. Erste Halbzeit eine, eine vier und zweite Halbzeit würde ich sagen eine Sieben bis acht. Ähm, aufgrund des, aufgrund, äh, aufgrund von, äh, von, von, den, von dem Tor natürlich auch in der zweiten Halbzeit, weil wir noch einige Chancen rausge, rausgespielt haben und weil es auch spannend war gegen Ende, weil wir, wir waren auch am Drücker aus Brücke, Es ging hin und her. Deswegen äh, würde ich sagen, ja, zweite Halbzeit so siebeneinhalb, erste Halbzeit vier, aufgrund natürlich der zwei Gegentore. Und äh, ja, weil wir gut angefangen haben, äh, gebe ich da noch eine vier, sonst wäre es eher Richtung drei.
1: Michael, möchtest du noch mhm. was dazu sagen?
0: Oder ich mache es ich ja. ganz kurz, damit, damit Josh noch ein paar Minuten äh, reden kann und nicht immer nur wir. Ähm, 7, 4, 5,5. Stark. Erste Halbzeit 4, zweite Halbzeit 7, insgesamt 5,5.
1: Hätten wir das auch und ich würde mal sagen...
0: Du hast selber noch nichts gesagt, Stefan. Ja.
1: <lacht> Ich bin ja immer eher, muss man dazu sagen, er hat ja auch gerade zu uns gesagt, er hat es noch nicht äh, so häufig gesehen oder so. Ich bin eher so immer ein bisschen kritischer äh, daherkommend. Äh, klar, wie du schon sagst, ich glaube, die beiden Tore, äh, bei der einen Situation haben wir ausführlich darüber gesprochen, Gegentor Nummer zwei mit Standard, sollte und darf nicht in dem Fall so passieren. Äh, man hat ein gutes Tor geschossen, hat es am Ende nicht auf die Platte bekommen und äh, ja, man hat mal wieder zu Hause nicht performt. Also so wie sich die Fans zumindest das vorstellen, von daher also bei Stefan kommt der,
0: der spielt der Frust auch immer bei der Note eine Rolle so dass wir, dass wir wieder diese Konstanz nicht reinbekommen haben spielt dann bei der Spielnote bei Stefan auch immer eine Rolle weil, weil du als Fan natürlich auch äh, ja
1: wir haben ja, ja genervt ja, äh, bis dass es ja, äh, hätte
0: anders laufen können ne?
1: ja also ich, Anekdote noch dazu ne also mein Vater der hat mich gestern Abend angerufen und hat gesagt hör mal das ist ja wieder mal typisch so nach dem Motto ne habe ich gesagt ja was soll ich jetzt erzählen ist halt mal wieder so ne? also man muss ja auch dazu sagen und ich glaube der Josch, der kennt ja zumindest auch die Zeit aus, der, aus seiner ersten Zeit beim MSV wo man oben mitgespielt hat also wir reden ja hier über ein Publikum, was sich, was danach lächzt, jetzt nicht unbedingt hier jeden Gegner klein und kurz zu schießen, aber natürlich mal einen Heimsieg. Ja, wir reden hier von einem Heimsieg und jetzt nicht von, wir steigen hier auf mit Pauken und Trompeten und äh, wenn du überlegst... Ähm, das geht jetzt rauf, geht jetzt runter, du wirst angefüttert mit so einem Sieg zu Jahresbeginn in Saarbrücken und dann spielst du diese beiden Spiele. Das ist natürlich halt bitter, also ärgerlich in dem Fall und wir reden hier gerade über 11.000, nochmal ein paar Gequetschte, Micha und du hast letzte Woche schon in der Preview gegen Mannheim gesagt, ey, an dem Montagabend erwarte ich hier 13.000 und jetzt hast du gestern mit so vielen Osnabrück-Fans, das heißt, ich will gar nicht die MSV-Fans kritisieren, aber man sieht ja schon, auch da ist eine gewisse Erwartungshaltung, eine Sehnsucht und da kann ich jetzt hier nicht sagen, jo, äh, alles geil und alles rosig, sondern da gehören halt auch die Fakten und die knallharten äh, äh, Sachen nun mal dazu. Und äh, dass wir uns alle was Besseres wünschen und dass es dieses Jahr auch ja, ein bisschen ruhiger ist, mit Ausnahme vom Niederrhein-Pokal, da möchte ich gar nicht drüber sprechen <lacht> an dieser Stelle, ist doch auch, auch alles kom äh, komplett legitim. Von daher, Schwamm drüber. Und wir haben natürlich noch ein Thema, äh, da wollen wir jetzt ganz kurz mit dir sprechen, bevor wir jetzt hier Ärger vom MSV kriegen, dass wir dich zu lange in Beschlag nehmen und zwar. Das
0: Alles gut, ich habe Zeit. Ja. Josh, Josh ist nicht in Paris auf der Fashion Week. Josh macht nur einen Podcast.
1: Es <lacht> äh, äh, sei denn, er ist mit Serge Gnabry befreundet. Das wissen wir jetzt nicht. Das wissen wir jetzt nicht. Ähm, ja, vielen Dank auch schon mal für deine Bereitschaft. Aber äh, was die Fans natürlich jetzt, ab dem Moment, ab dem Moment des Schlusspfiffes gestern interessiert, man hat es ja auch an den äh, Reaktionen gesehen und auch äh, an der Kurve, als die Mannschaft letztendlich noch mal da war, warst du auch dann nachher noch mal mit auf dem Rasen?
2: Ja, ich war noch mit auf dem Rasen, aber die, die, die Jungs, die waren schon drin. Ich kam komme ein bisschen später.
1: Okay, aber du hast ja mitbekommen, natürlich, also es gab jetzt kein Gefeife oder kein Großartig hier, sondern es wurde sofort der Hebel umgelegt auf kommende Woche. Derby, mhm. Rot-Weiß-Essen, Hinspiel, ausverkaufte Hütte, 2-2 äh, nach 2-0-Führung, also wenn du jetzt gerade äh, die Kulisse von gestern angesprochen hast, äh, Hinspiel, ausverkauftes Haus, da, das war ja wahrscheinlich das Geilste Spiel, denke ich mal. Ja,
2: unfassbar. Das war unfassbar, Das war super. Auch noch das Wetter hat mitgespielt. Wir haben ein Top-Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Dann leider 2-2 gespielt am Ende. Ähm, haben am Ende sogar noch Glück, dass wir das Ding nicht verlieren. Ähm, aber ja, wir, wir freuen uns alle auf Sonntag. Wir hoffen, dass äh, sie uns alle zahlreich unterstützen kommt. Und äh, wir geben auf jeden Fall alles. Ähm, ja, wir haben einfach, wir haben alle Bock. Haben alle Bock auf
1: das Spiel. Ja, mega. Und dann würde ich sagen, äh, sprechen wir jetzt so ein kleines bisschen ausführlich drüber und nehmen jetzt mal den guten Sven noch mit da rein. Ich fixiere mal die Kamera. Da haben wir noch so ein schönes neues Layout dafür. Eine Sekunde, sind sofort am Start. Denn er hat die ganze Zeit schon mit den Hufen geschart. Könnte man eher zugunsten des MSV sagen. Lieber Sven, schöne Grüße. Wie geht's dir? Einen
3: wunderschönen guten Abend zusammen. Soweit geht es mir gut. Ich hoffe, man versteht mich. Mein Setting ist heute ein bisschen anders als sonst. Ich bin gerade im Breisgau unterwegs und bin im Hotel, deswegen ein wenig anderes Setting. Aber ich freue mich dabei. Zusammen.
1: Ja, perfekt. Ich hoffe, du hast schon so ein bisschen was gelauscht. Kurze Information auch an alle Zuschauer. Ich spreche ja mit dem Sven generell jede Woche ja auch über. Die dritte Liga ab 8 Uhr in der Regel. Jetzt haben wir ja heute mit Joshua Bitter jemanden zu Gast. Und wir sprechen jetzt in der Preview ja quasi, also zumindest nicht ausführlich. Da müssen wir mal gucken, ob wir diese Woche noch ein bisschen was anderes auf die Beine stellen hier auf diesem Kanal. Aber wir sprechen natürlich über das Spiel, Michael. Und jetzt haben wir vorhin schon angerissen. Jetzt müssen wir ein Thema, Josh, da kommen wir nicht drum rum, müssen wir natürlich behandeln. Du bist wieder am Start, freust sich natürlich wie Bolle. Und jetzt äh, haben Michael und ich gestern, können wir ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, haben schon gewürfelt. Wer bildet denn nächste Woche so die Verteidigung? Ist es dann das Duo mhm. äh, Bitter in der Innenverteidigung mit Bacalords oder ist es Fälscher Bitter? Ist es äh, Quadvo, äh, äh, Vincent Fleckstein. Müller, Fleckstein haben wir noch. Jetzt Vincent Müller. Ja, das war jetzt Spaß. Bin. Den habe ich jetzt als Spaß mit reingebracht. Nein, ähm, grundsätzliche Frage, du hast gerade das Hinspiel so ein bisschen äh, ja, mal angerissen. Spielt es irgendwie schon... Äh, Seit gestern nach Schlusspfiff so, ein, so eine, so ein, so eine ja, oder spürst du eine gewisse Vorfreude darauf? Spielt es eine Rolle für dich, dass das Spiel am kommenden Sonntag stattfindet? Wie, wie heißt oder wie groß ist die Vorfreude?
2: Die Vorfreude ist natürlich groß. Wir, wir wissen, wie viel, wie viel dieses Spiel dem Fans bedeutet, dem Verein bedeutet, dem Umfeld bedeutet. Dementsprechend sind wir alle geladen. Wir können es kaum erwarten. Die Angespanntheit, sage ich mal, äh, vor dem Hinspiel war auf jeden Fall auch anders als vor, vor anderen Spielen. Ähm, ich denke, das wird jetzt auch wieder so sein. Und, äh, aber nichtsdestotrotz werden wir die Trainingswoche, ähm, denke ich mal, so gestalten wie, wie die letzten, letzten auch, wie ganz normale Trainingswoche vor dem Spiel. Ähm, aber natürlich nehmen wir, nehmen wir diese, diese Spannung und diese... Diese, diese Lust der Fans nehmen wir auf als Spieler und versuchen die auch auf
3: dem Platz umzusetzen.
0: Dazu habe ich eine Frage. Nehmt ihr, ähm, nehmt ihr in dem Moment Basti Mai und Marvin Sänger raus aus den Spielformen oder nehmt ihr sie komplett mit rein, damit sie im Training bleiben?
2: Ähm, also klar, die trainieren ganz normal mit. Wenn es dann bei 11 gegen 11 äh, mal einer zu viel ist oder mal zwei zu viel sind, glaube ich, dass, dass es dann die beiden sind, die, die an der Seite zugucken müssen. So war es jetzt bei mir zumindest. Also natürlich ganz normal mittrainiert, aber wenn die dann spielspezifische Übungen gemacht haben, taktische, taktische Natur, dann, dann wenn, wenn einer zu viel da war, dann, dann bin ich rausgegangen, habe mir das angeguckt oder, oder Läufe gemacht nebenbei. Das ist, denke ich, ganz, ganz normal.
1: Micha, so. jetzt haben wir ja, wie gesagt, gestern schon darüber gesprochen. Jetzt können die Leute ja auch mal hier ihren Favoriten reinschreiben. Könnt ihr übrigens bitte auch alle die morgen erst die Sendung hören, könnt ihr ja gerne mal bitte als Kommentar zusätzlich zu eurem Feedback zu Josch, äh, ich denke mal, das wird ausführlich äh, oder auswiegend ähm, positiv ausfallen, könnt ihr ja mal reinschreiben, was eure Formation fürs kommende Wochenende so wäre. Welche, welche äh, können wir denn hier reinwerfen, welche Formation, Michael? Was, was wäre dein Favorit so in der Innenverteidigung?
0: ist für mich jetzt sehr schwer, weil ich die Pressekonferenz gesehen habe, in der Ziegel schon ähm, Quadwo und äh, Fleckstein genannt hat, Ach! jetzt weiß ich, nat ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es eine Ente war, weil eine Woche vorher die beiden, ähm, also er hat gesagt, die haben so lange gewartet jetzt, die werden das auch gut machen, so hat er es gesagt in der Pressekonferenz, ähm, deswegen gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass die beiden es werden, aber es sind sehr, sehr viele Dinge vorstellbar, also ähm, Marlon Frei hat letztes Jahr zentral in der Dreierkette gespielt, ähm, hatten wir nicht sogar Josh hatten wir nicht sogar schon mal Arne Sicker und Joshua Bitter als Innenverteidiger duo Ja
2: klar gegen Bayern 2 1920 Hinrunde.
0: Hinrunde, so hatten wir auch schon. Also gibt immer ja, gibt klar. immer so ein paar ja, aber, da, <lacht> aber aber es gibt halt immer verschiedene Varianten, du kannst einen Sechser zurückziehen. Du kannst einen Außenverteidiger nach innen ziehen, aber ich denke, ähm, dass die Spielformen in der Vergangenheit, äh, in den letzten Wochen, das tatsächlich mit, mit Quattro und Fleckstein wohl so hergegeben haben. Ich äh, persönlich bin menschlich, liebe Grüße an dieser Stelle, immer, immer ein Fan von Knolli, aber ich bin nicht beim Training, ich kann es nicht beurteilen.
1: Ja, wird auf jeden Fall mit Sicherheit sehr, sehr interessant äh, zu sehen sein. Sven, ähm, um dich jetzt auch mal mir mit reinzunehmen, ähm, der MSV, hast du es verfolgt? Also Mai und Sänger, komplette Innenverteidigung dann gegen Rot-Weiß-Essen und ähm, ja, nicht nur, dass du es äh, mitbekommen hast, hast du auch die Entstehungsgeschichte dazu äh, gesehen? Sonst würde ich das mit Michael nochmal kurz besprechen, weil wir hatten vorhin die Geschichte mit Joshua, dass er am... Ähm, ähm, am Montag vom Platz geflogen ist für eine zweite gelbe Karte, die ja eigentlich skandalös war, aus MSV-Sicht gesehen. Jetzt haben wir zwei gelbe Karten, einmal zu, zu Seng und einmal zu Mai, wo wir eh nicht gepolt sind, wenn man zumindest von Thorsten Ziegner nachher im Interview gehört hat, was, was Mai da so wohl veranstaltet hat. Oder nicht veranstaltet hat in dem Fall.
3: Ich lausche euch ja gespannt dabei, auch bei euren Analysen. Das macht ja schon extrem viel Spaß, alleine das Zuhören. Ähm, tatsächlich, zumindest die von Sebastian Mayer, habe ich mitbekommen, die ganze Nummer. Ähm, es ist natürlich auch immer, du hörst natürlich auch immer nur die eine Seite der Medaille. Ne? Natürlich wird beim MSV jetzt keiner sagen, äh, ja, war völlig verdient die Nummer, Was läuft er ja auch da, äh, da raus und legt sich jetzt mit dem vierten Offiziellen an oder sowas in der Richtung. Das wird keiner machen. Ähm, ob das jetzt genauso abgelaufen ist, wie Thorsten Ziegner das hinterher im Interview gesagt hat, ist die andere Geschichte. Das weißt du natürlich auch nicht, kann aber auch durchaus so der Fall sein. Ähm, wir haben das ja auch schon mal thematisiert, dass die Schiedsrichter in der letzten Zeit in manchen Situationen ein wenig äh, überfordert ist, so ein, ist so ein hartes Wort, aber vielleicht ein wenig unsicher wirken und sich mit solchen Entscheidungen gerne mal ein bisschen Respekt verschaffen wollen. Ob du das jetzt in der 90. Minute so machen musst, ist die andere Geschichte, gerade mit dem Hintergrund. Aber ähm, ja, für den MSV extrem ärgerlich natürlich, dass ausgerechnet die beiden Innenverteidiger dann ähm, durch solche gelben Karten dann ausfallen. Und Thorsten Ziegner hat es hinterher im Interview gesagt, ne, Thema Fingerspitzengefühl, das ist ja nichts, worüber du jetzt erst ganz neu redest, sondern das ist ja immer die ganze Saison über ein Thema gewesen. Fingerspitzengefühl ähm, bei der Kartenvergabe, bei der Bewertung von Zweikämpfen und sowas in der Richtung. Und ich bleibe dabei, ähm, das ist ein Thema der Schiedsrichter in dieser Saison. Unabhängig von der Liga habe ich das Gefühl, dass da eine gewisse Sicherheit vielleicht fehlt und äh, die man versucht, sich über den Bereich irgendwie wieder zurückzurollen oder so. Also es ist sehr, sehr unglücklich, was der ein oder andere Schiedsrichter da im Laufe dieser Saison bis jetzt bewerkstelligt hat.
1: Josh, jetzt ist ja über die, über die Zeit gesehen, äh, zu deiner ersten Amtszeit beim MSV, viel auch in der Verteidigung passiert. Und äh, ein, ein Thema ist ja, was wir hier jeden Sonntagabend besprechen, dass wir heilfroh sind in dieser Entwicklung, dass wir sagen können, jo, die Abwehr hat sich mittlerweile etwas, beziehungsweise sogar extrem stabilisiert im Vergleich zu den letzten zwei Jahren. Ne? Also man hat ein Konstrukt mit, mit Müller im Tor, der seine Sache dieses Jahr sehr, sehr gut macht. Du hast einen Innenverteidiger gespannt mit einer 6 oder mit einer 8 davor, was sich sehen lassen kann, wo du echt das Gefühl hast, da ist mal wieder so eine Art Abwehr auf dem Platz. Dann mit den Außenpositionen, mit, mit dir und mit Rolf beispielsweise auf der rechten Seite Mogutai, der aus unserer Sicht seine Sache auch in dem Alter schon recht gut macht, Kölle, der neu dazugekommen ist. Also man hatte schon so das Gefühl, jo, da auch am ersten Spieltag damals noch an der Bremer Brücke in Osnabrück, da war ich auch zu, äh, zu Gast, äh, da konnte man es schon erahnen. Wie schwer fällt jetzt letztendlich der Ausfall von den beiden Stamm-Innenverteidiger? Das, ja, das ist ja kaum aufzuwiegen.
2: Ja, das ist, <lacht> das ist dann die Kunst. ne? Ähm, aber ich glaube, wir sind auch in der Innenverteidigung gut besetzt, auch hinter den beiden Stamm, Stammpositionen, sage ich jetzt mal. Ähm, wir sind rechts gut besetzt, wir sind links gut besetzt, wir sind auch in der Innenverteidigung gut besetzt, ob da jetzt letztendlich der, der Leroy spielt oder der Flecki oder, oder ein ganz anderer. Ähm, jeder kennt seine Aufgabe. Wir, sind, äh, wir helfen einander immer auf dem Platz. Und ähm, ja, letztendlich liegt es nicht nur an den beiden Spielern, die dann reinkommen in die Innenverteidigung, sondern auch an dem ganzen, den ganzen Rest der Mannschaft. Wie wie sie die beiden unterstützen. Klar, es ist, äh, es ist dann kein eingespieltes Duo, wie es jetzt äh, zum Beispiel äh, der Marvin und der, und der Basti sind. Aber ich bin mir sicher, wer auch immer da spielen wird, äh, dass wir es als Mannschaft äh, trotzdem auffangen werden, den Verlust der beiden Stamminverteidiger verteidiger eigentlich. Ja.
1: Micha, wie bewertest du denn die beiden gelben karten Also ich, 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 meine Meinung ist, ist folgende. Und zwar, ich finde, bis auf vielleicht dieses was der Sven vorhin gesagt hat, dieses Rausstürmen über 30 Meter eines Torwarts oder eines Abwehrchefs Chefs zur Außenlinie. Bis auf das sind beide gelben Karten für mich noch niemals eine gelbe Karte. Aber das, was es halt so echt ultra kompliziert macht, ist dieses, ich renne da mit 500 PS nach draußen und auch dort, klar, äh, er wird, laut Ziegner hat er wohl äh, hat er wohl ja angemerkt, dass er, ähm, oder, dass da wohl jemand von Osnabrück noch zusätzlich auf dem Feld war, ich weiß nicht, Auswechselspieler, jemand von der, von der Bank oder irgendwie sowas, äh, dass es halt gar nicht zu sehr um den nicht gegebenen Eckball ging, äh, glaube ich, laut PK oder laut Interview, aber das macht es halt immer für den Schiedsrichter bzw. auch für den Assistenten so schwierig, Regel hin oder her. Wie bewertest du das? Darf ich alles ja, noch kurz
3: einwerfen, ja. zu zu bevor mich in die Bewertung reingeht? Ja, mach. Du, du darfst natürlich auch nicht aus der Acht lassen. Es ist immer noch ein Unterschied, ob da jetzt einer mit, ich sag mal, gefühlt 1,60 und 50 Kilo sowas macht oder ob ein Typ wie Basti Mai dann da rausläuft. Ne? Das ist halt die Wirkung, die du nach außen auch noch mal hast. Die darfst du in dem Moment halt auch nicht unterschätzen. Jetzt, Micha, darfst du dein Take machen. Ja
0: gut, aber äh, Josh ist jetzt auch nicht so ein Turm wie Basti und hat auch die gelbe Karte für auf den Rasen schreien gekriegt. <lacht> äh, schlagen gekriegt. Also ich finde es ich finde es sehr schwierig. Ich finde, durch die Häufung innerhalb von äh, sechs Tagen ist es jetzt, ex oder fünf Tagen, ist es jetzt extrem bitter, weil, haha, äh, ja, ähm, extrem ärgerlich, ähm, weil die, ähm, die, die Situation mit Josh definitiv eine Fehlentscheidung war, haben wir im Eingang äh, der Sendung schon drüber diskutiert und die Situation mit Basti Mai grundsätzlich, wenn er da schon gestanden hätte, auch überhaupt keine gelbe Karte ist. Und du hast vollkommen recht, es ist nur der Lauf von hinten zur Seite und die Vehemenz, die die vielleicht ein, ein Basti Mai hat, auch wenn er normal nachfragt. Es hat für den vierten Offiziellen, beziehungsweise an, in der dritten Liga für den Linienrichter, hat das dann einfach eine Vehemenz, dass du dem Schiedsrichter sagst: Ey, der, 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 der hat mich angegangen. So, ähm, Ziel gesagt, der, der ist den nicht angegangen, der hat einfach nur nachgefragt und dann ist es für mich eine ganz klare Fehlentscheidung. Aber ich bin auch der Falsche. Ich saß. Ich saß ähm, da irgendwie ganz am Rand an der ersten Reihe und habe mir hinterher diese Szene nicht nochmal angeschaut. Deswegen bin ich jetzt der Falsche, um über diese Entscheidungen zu diskutieren.
1: Man, man spricht ja aufgrund der Ereignisse dann in erster Linie über die gelbe Karte von Mai. Ich sage ganz ehrlich, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, auch das von Sänger, das ist für, da lache ich drüber. Da wird heutzutage eine Kreisliga wird je, passieren von den Fouls, 100.000 Stück und da kriegst du gar keine gelbe Karte für. Äh, da, da, jeder Fußballer lacht über die gelbe Karte, von, die Marvin Singer da bekommen hat. Also darüber wird gar nicht gesprochen. Äh, klar, auch da muss ich so und hier und da. Ja, er hält ihn dann fest und bringt ihn zu Fall. Aber ja, also das, also, sorry, aber nur so am Rande. Wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über das Spiel am Sonntag sprechen. Jetzt haben wir schon gehört, äh, Josh freut sich, äh, Derby, ausverkaufte Hütte. Wenn, was, was können wir denn so von Rot-Weiß-Essen, kurz und knapp, weil es kommen jetzt gleich noch die Fanfragen von Josh und dann würden wir ihn auch entlassen, bevor es dann wirklich zu spät kommt, äh, wird. Aber was, was können wir so von Rot-Weiß-Essen erwarten? Denn die sind ja jetzt gerade auch nicht unbedingt bei 100 Prozent aktuell. Okay.
3: Ach naja, also ich sag mal so, bis zum Spiel jetzt am ähm, äh, Freitag gegen Elversberg, neun Spiele in Folge ohne Niederlage, ist glaube ich für einen Aufsteiger auch schon mal ein Statement. Also das ist auch, auch wenn viele Unentschieden natürlich mit dabei gewesen sind, ganz klar. Ähm, du hast eine Pickepacke volle Hafenstraße, die da auch nochmal ordentlich Alarm machen wird und RWE so ein bisschen tragen wird. Und du hast auch beispielsweise jetzt so Leuchttürme. Felix Bastians geht voran, äh, führt die Mannschaft extrem an, finde ich. Hat sich da sehr, sehr stark gemausert und entwickelt. Da haben wir haben mal mit Stefan Lorenz drüber gesprochen. Der nimmt jetzt auch diese dritte Liga richtig an. Und Izzy Young scheint äh, diese Winterpause ganz gut getan zu haben. Hat auch gegen Elversberg gerade in der ersten Halbzeit ein richtig starkes Spiel gemacht. Äh, ist da echt nicht zu verachten. Äh, Simon Engelmann ist wieder mit am Start. Ähm, im Gesamten, sage ich, du bist, hast zwei Teams, die aktuell auf einem ähnlichen Niveau agieren. Also du siehst es in der Tabelle natürlich, du siehst es vom Punkteabstand, du siehst es von der Tordifferenz. Für mich äh, so ein bisschen dieser, äh, also so ein bisschen dieser, so, so ein komischer Effekt war, du guckst dir, guckst dir diese Highlights vom Elversberg-Spiel an, siehst diese Dreifach-Chance von RWE, die nicht reingeht und dann guckst du dir die Highlights vom MSV-Spiel an und siehst diese Doppelchance, die nicht reingeht. Da hast du irgendwie so ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt weil beide Teams das irgendwie in dem Moment nicht so wirklich hinbekommen haben und sich im Gegenzug dafür die Niederlage eingefangen haben. Also bei beiden hapert so ein bisschen, was die, was die Torgefahr angeht, was die Effizienz von dem Tor angeht. Aber ich glaube, das sind Sachen, die spielen äh, am kommenden Wochenende absolut gar keine Rolle irgendwie, sondern da geht es wirklich nur um den unbedingten Einsatz und den unbedingten Willen, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Und da ist völlig egal, was vorher 20 Spiele passiert ist ähm, und was danach noch passiert. Das sind 90 Minuten, da geht es einfach nur um den Willen und wer da den Rasen noch stärker umgräbt als der andere.
1: Josch, wie sieht äh, die Trainingswoche jetzt diese Woche aus bei euch? Ähm, wird man das vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch dann vielleicht an einer emotionaleren Ansprache, vielleicht vom Trainer oder vielleicht vom Beuke, schöne Grüße erstmal, schönen guten Abend, äh, vielleicht nochmal merken, dass da vielleicht nochmal so ein Prozent zumindest mehr reingegeben wird, weil es wirklich, wie du vorhin schon festgestellt hast, für die Fans und für die Stadt enorm wichtig ist, so ein Spiel?
2: Ja, ich denke, das wird man, wird man schon merken, gerade in der Ansprache vom Spiel dann. Ähm, Aber bei aller Euphorie und bei allen, bei allen Emotionen muss man auch, äh, muss man dann immer noch äh, ja, versuchen, das Ganze äh, rational zu betrachten, gerade die Spielvorbereitung, die taktischen Sachen. Ähm, klar ist, dass wir alle bis auf, auf die Haarschwitzen motiviert sein werden. Ähm, aber es bringt jetzt auch nichts, äh, da kopflos äh, drauf loszurennen. Wir müssen trotzdem unseren Matchplan halten. Wir müssen trotzdem taktische Vorgaben erfüllen als Team. Wir müssen unsere, unsere Prinzipien umsetzen, gegen den Ball, mit dem Ball. Und, aber nichtsdestotrotz, natürlich natürlich wird der Trainer vor dem Spiel oder einen Tag vor dem Spiel äh, was zu der besonderen Atmosphäre sagen. Das ist ja vollkommen klar.
1: Micha, du noch eine Anmerkung. Sonst würde ich jetzt zu den Fanfragen kommen, weil ich glaube, der Josch hat sich jetzt schon so viel Zeit genommen. Das ist Wahnsinn. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen... Äh, weitersprechen, aber hast ja, du... die
0: beiden, ja, beiden haben es auf den Punkt gebracht. Die beiden haben es auf den Punkt gebracht. Die, die ganze Statistik spielt bei Derbys vorher überhaupt keine Rolle. Hat Sven vollkommen recht. Äh, am Ende geht es dann darum, äh, wenn so wie Josh sagt, wenn alle ihren Matchplan umsetzen und alle sich in, ans taktische Korsett halten, dann geht es so, wie Sven sagt, wer will es mehr? So Habt ihr beide eigentlich genau so zusammengefasst, wie ich es auch machen würde. Äh, es ist nicht nur der Kopf. Es ist aber auch nicht nur das Herz.
1: Ja, dann haben wir das doch auch, würde ich sagen. Und dann wollen wir mal zu unseren Pan-Stimmen kommen, zumindest an Josch. Die nehmen wir gleich noch mal separat mit rein, wenn wir dies noch mal zu dem Spiel von gestern mit Osnabrück machen. Die lesen wir gleich noch mal separat vor. Aber wir haben natürlich einige Fragen, also sogar wahrscheinlich die meisten äh, an Gäste gestellt bekommen. Josch, also da schon mal eine äh, große Auszeichnung an dich. Also, wie vorhin ganz am Anfang angekündigt, der Putzlappen sagt oder schreibt. Hey, ganz liebe Grüße an alle. Der Putzlappen aus dem 1902-Podcast hier. Auch wenn der Putzlappen wird Ihnen präsentiert von edk Super klingt, stammt die versicherte Frage an Joscha Bitter nicht allein von mir. Und jetzt kommt's. Ich stelle diese Frage nämlich im Namen der Stadion-Crew aus dem E-Blog. Die Betroffenen wissen, wer gemeint ist. Unsere Frage ist, ob und wie sich die Rolle von Josch verändert hat, sowohl als auch äh, sowohl auf als auch neben dem Platz im Vergleich zu deiner ersten Zeit beim MSV Duisburg?
2: Gute Frage, gar nicht so leicht zu so beantworten. Ähm, klar ist, in meiner ersten Zeit beim MSV war ich natürlich auch ein Stück weit jünger. Ich glaube, ich war da 22, wenn ich mich, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, da, ich noch, da war ich einer der jüngsten, glaube ich, in der Mannschaft. Da hat man sich ein Stück weit hinten angestellt und äh, ich habe mal geguckt, was wird das? Aber äh, ich glaube, ich habe dann relativ schnell gemerkt und auch äh, ja, die Fans auf, auf meine Seite bekommen, dadurch meine Spielart, ähm, ja konnte da die ein oder anderen Menschen im Stadion begeistern mit, mit der Art, wie ich Fußballspiel. Und innerhalb der Mannschaft auch habe ich dann schnell mit, mit meinen Platz erkämpft. Und ähm, ja, neben, neben dem Platz war ich dann natürlich ein bisschen zurückhaltender, ähm, was jetzt denke ich nicht mehr, der, nicht mehr der Fall ist. Ich bin jetzt so, ja, 26 Jahre alt. Ähm, denke ich, habe auch mal einen Platz in der Mannschaft gefunden, habe mich bewiesen. Ähm, und ähm, ja, auch in der Kabine ähm, denke ich, äh, ja, dass äh, meine Rolle jetzt nicht wirklich eine andere ist als vorher, nur dass ich halt ein bisschen älter bin und äh, die Sachen, die dann halt damit, damit mit hergehen. Ich ne? brauche nicht mehr so viele Sachen tragen beim Training, beim Trainingsplatz.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das ist das Wichtigste immer. Das ist der Wichtigste, das verändert sich während der Zeit. Ja, ähm, dann nehm, gehen wir mal rein hier. Ähm, der Fetzi, 1902, Grüße an den Ingo, den kenne ich persönlich. Wie kam es dazu, dass du wieder zurückgekommen bist?
2: Der, der, der Trainer hat mich angerufen. Ähm, ich hatte ja ein relativ unglückliches Jahr nach dem Abstieg vom, vom MSV. Ähm, 2021, glaube ich, war das, ja. Ähm, hat der 1000 mich angerufen. Hat gefragt, ob ich nicht Bock hätte. Ähm, die kennen, kannten mich noch aus, aus, aus der Drittliga zeit wo wir gegen Halle gespielt haben. und äh, Auch ähm, Interne im, im, im Verein kannten mich natürlich. Und äh, dann zu gucken, ob ich fit bin, musste ich dann ein paar Tage mittrainieren. Hat der Trainer aber relativ schnell gesagt, du, das passt. Äh, er sieht, äh, dass ich für ein Typ bin, und dass ich für einen Spieler bin. Und äh, ja, ich glaube, das Vertrauen, das er mir da entgegengebracht hat, das habe ich auch zurückgezahlt. Und bin, bin immer noch dankbar dafür, dass, dass er mich da geholt hat und bin natürlich auch voll aus zufrieden, wieder, wieder bei MSV zu sein.
1: Dann haben wir vom Laufe und Verzelle, wie soll der Heimfluch besiegt werden? Ich glaube, da haben wir gerade im Kern schon drüber gesprochen. Also wir haben ganz viel über Zusammenhalt gesprochen. Wir haben viel über taktische Ausrichtung und über, über die Dinge gesprochen, die jetzt aktuell besser laufen. Das, das, das nehmen wir jetzt mal nicht. Aber vielen Dank für deine Frage. Dann haben wir hier den Domenico Drech und den Alexander Elskamp. Die, ähm, die fragen, was sind denn so die größten Unterschiede im Team von damals als auch von jetzt? Gibt es da irgendwie was, wo du, ja, jetzt kannst du ja schlecht sagen, wahrscheinlich, ja, die Qualität oder irgendwie sowas ja. in der Art, aber gibt es da irgendwie einen Unterschied? Sind dann jüngere Leute, ist die Musik besser, die aufgelegt wird? Was, was ist so prägnant dafür?
2: Ach, das ist immer, jede Mannschaft ist von Grund aus unterschiedlich. Ne? Jetzt ist ja eigentlich von damals ist ja nur noch nur noch der eigentlich da und ich jetzt, ne? glaube ich.
1: Ja, und der Bolke.
2: Ja gut, Bolke und äh, hier. Der, 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 überlebt, der
1: überlebt, nach. euch alle. Der überlebt ja, euch und alle. Olli ja. und Arthur noch, ne?
2: <lacht> Genau. Ja, aber jede Mannschaft hat so seine eigene Dynamik. Das ist, kann man kann man nie so ganz vergleichen. Man hat ein unterschiedliches Altersgefüge, unterschiedliche Charaktere in der Mannschaft, unterschiedliche Nationalitäten. Das kann man, kann man schlecht vergleichen. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass unsere Mannschaft jetzt, genau wie auch damals, vollkommen intakt ist. Wir verstehen uns alle super. Auf und neben dem Platz. Macht immer Spaß, zum Training zu kommen. Und ähm, ja, aber vergleichen tue ich mich jetzt schwer mit. Dann schieße ich mal eine dazwischen. Wer ist Kabinen-DJ? Unterschiedlich tatsächlich. Manchmal Leroy, manchmal Marlon, manchmal Stoppel. Tatsächlich, oder manchmal auch Basti Mai, wenn er dann äh, hier seine deutschen Schlager da auflegt.
0: Ich wollte gerade sagen, dann, dann, das war nämlich damals beim, bei Kingsley und so, ne? der auf Schlager stand und der dann die, die Musik immer gespielt hat. Äh, was für Stilrichtungen sind es bei Marlon Frei oder bei Lira Quattro oder bei Stoppel?
2: Och, das sind hauptsächlich so RB-Songs, so okay. Rap, amerikanisch, manchmal auch deutsch. Äh, aber wenn der Basti den auflegt oder Backer ist, glaube ich, auch ein Typ dafür, äh, die hören mal richtig <lacht> gerne Schlager nach dem Spiel. Ja, klar. Und äh, ja, kommt auch mal ganz gut, muss ich sagen. Äh, ganz lustig, so die Stimmung danach. Äh, aber ich ähm, muss, muss schon sagen, dass mir die andere Stilrichtung besser
0: gefällt. Wir sagen Dankeschön. 40 <lacht> Jahre die Flippers.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, 40 Jahre Podbolzer irgendwann mal. Und wir sitzen hier mit Bart, obwohl den Bart hast du ja, Michael. Von daher passt das schon. Ähm, der PH0409 hat noch eine Frage, wie ärgerlich war es die Niederlage von der Tribüne aus mitzuerleben das haben wir aufgeklärt, vielen Dank dafür dann haben wir, äh, wie sehr freust du dich auf das Derby von Tim02 haben wir auch besprochen dann ähm, haben wir noch eine Frage woher kommen die Formschwankungen Jometius? haben wir eigentlich indirekt auch drüber gesprochen äh, der Erik1902 kommst du mal die Amateure besuchen hast du mitbekommen, dass der MSV Duisburg wieder eine Amateurmannschaft angemeldet hat
2: na klar, da habe ich es mitbekommen wenn mal der eine oder andere Tag da ist, dann werde ich mir bestimmt mal da vorbeikommen.
1: Perfekt. Kurz und knapp
0: haben wir das auch auf dieser Stelle liebe Grüße an den Torwarttrainer der Amateure. Den habe ich kennengelernt nach
1: dem Spiel gegen Osnabrück. Liebe Grüße. Ach, ich dachte, der Bolke macht auch die Amateure. Nee. nee passt nicht mehr. Die, die trainieren doch wahrscheinlich immer 17:30 Uhr oder so in der Woche. <lacht> das wird doch passen.
2: Ja, der, der hat zu viel zu tun mit dem, <lacht> dem Vincent und dem Max und dem Lukas.
1: Ja, passt schon. Ähm. Dann haben wir den Neudorfer noch, der eine Frage gestellt hat. Die, die haben wir gerade auch schon aufgelöst. Der Eli 1710, der fragt nochmal, wie es zu der gelb-roten Karte gekommen ist, beziehungsweise wie, wie du es wahrgenommen hast. Das haben wir ja gerade ausführlich besprochen. Vielen Dank aber dafür. Ähm, dann haben wir noch den XY nicht da. Auch geiler Name. Ähm, kannst du die Jungs bitte motivieren im Derby? Das Spiel ist sehr wichtig für uns. Bitte, bitte gewinnt dieses Spiel sehr 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 nett ich glaube es ist ein jungerer
2: Zuhörer ja ich glaube für dieses Spiel wer da nicht äh, genug Eigenmotivation mitbringt bei so einem Derby der hat glaube ich falschen Beruf ausgewählt ganz ehrlich
1: ja auch auf den Punkt reicht ja Josch dann würde ich sagen äh, liebe Leute ihr hattet so viele Möglichkeiten nehmen, Josch, jetzt auch Fragen zu stellen über die gesamte Zeit. Wir haben so ausführlich gesprochen. Ich meine, jetzt haben wir 90 Minuten auf Uhr. Äh, hättest du das mal am Montag auf dem Platz verbracht? Schade. Ähm, Kleiner Seite, nehmt nochmal an den Schiedsrichter, nicht an dich. Ähm, freuen wir uns aber natürlich, dich am kommenden Sonntag live zu erleben. Für diejenigen, die anreisen, äh, vorab schon mal viel, viel Spaß. Passt auf euch auf. Benehmt euch alle da draußen. Das ist das Wichtigste. Denn die Jungs werden es schon auf dem Platz richten. Und an dich einfach nur nochmal großes, großes Dankeschön und auch Lob äh, für diesen sympathischen, mehr als sympathischen Auftritt heute Abend. Ich kann auch den Leuten da draußen sagen, äh, auch äh, im Vorfeld zur Sendung hin, es war sowas von unkompliziert, mit ihm in Kontakt zu treten, beziehungsweise auch darüber hinaus da, den Termin äh, hier dingfest zu machen. Also wenn mal alle da draußen so wären wie der Joshua, Bitter, dann hätten wir... Äh, weniger Probleme da draußen, zumindest äh, Podcast-Partner äh, hier zu finden. Äh, alles Weitere kann ich nicht beurteilen. Von daher sage ich vielen, vielen äh, Dank für deine Zeit. Super Auftritt und ich glaube, du hast vielen, vielen Fans da draußen äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir persönlich, während äh, der Michael gleich auch nochmal zwei, drei Worte sagen kann zu dir, äh, wünsche dir natürlich viel Gesundheit. Das steht, glaube ich, bei jedem Profisportler immer an erster Stelle. Sportlichen Erfolg, ja, Teil, ja. sportlichen Erfolg und zwei Dinge noch zum Abschluss. Zum einen äh, ein siegreiches Derby am Sonntag natürlich und äh, eine zukünftige weitere Einladung hier bei uns, wenn der MSV Duisburg ganz, ganz oben anklopft und dann bist du wieder sehr, sehr gerne herzlich hier eingeladen. Vielen Dank dafür.
2: Ja, da noch ein paar abschließende Worte von mir. Also ich muss mich bedanken, mir hat mega Spaß gemacht bei euch. Immer wieder gerne. Ich hoffe, ich kann jetzt den Weg ebnen für den ein oder anderen Spieler, dass ihr regelmäßiger mal einen Spieler von uns bei euch im Podcast habt. Sonst ja, hat es mega Spaß gemacht. Grüße an alle Fans zu Hause. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wir sehen uns im Stadion,
0: spätestens am Sonntag. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Josh. Vielen, vielen Dank. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!